0: Bond, die Welt ist nicht genug. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge bei Streng Geheim, der ultimative James-Bond-Podcast mit Alexander. Hallo und Marcel hallo. Mir. Wie geht's dir? Wie,
1: super. Ich entschuldige mich gleich mal für eine etwas mindere Soundqualität, aber uh. ich glaube, dafür hat unsere Bond-Community, <lacht> die hat dafür vollstes Verständnis, weil ich bin gerade auf, auf, auf Bond-Location-Jagd. Ähm, Kommen wir gestern oder heute früh aus äh, Halong Bay. Das ist so, das ist, da wurde, da haben wir doch, äh, der Morgen stirbt nie, letzte Episode. Da wurde ein bisschen was gedreht. Mhm. Ähm, auch ein bisschen, also so, so, äh, so ein bisschen, jetzt, jetzt checke ich auch mal so ein bisschen Thailand. Da, da gibt es auch tolle Drehorte ähm, von, von, der, von, der, von dem, der Mann mit dem Goldenen Colt, also das Hotel zum Beispiel. Ähm, natürlich die James Bond Island darüber haben wir schon gesprochen, da war ich aber schon mal und das wollte ich nur so kurz an, anmerken, ähm, Entschuldigung ich habe ja volles Equipment hier gerade in, in Vietnam, deswegen ähm, hört man mich vielleicht leicht schlechter als sonst, aber dafür gibt es ja Marcel, der hat ja ein tolles Mikrofon mit einer, <lacht> eine, eine, <lacht> das ich,
0: bin, ich bin in meiner gewohnten Umgebung genau. äh, in gewohnt guter Qualität Genau, genau <lacht> Du machst das Wett, aber ich glaube, ja. das ist doch
1: eine Entschuldigung, die kann man doch stehen lassen, oder? Die kann man doch gehen lassen, Ja, auf lassen, jeden oder? Fall.
0: Also, wenn du uns dann, äh, wenn du von der Reise zurück bist und ein paar Einblicke äh, mit uns teilst, äh, dann verzeihen wir dir alle, glaube ich. Ja, absolut. Also, der Morgenstirb nie, die Halong Bay, ist, war absolut der Wahnsinn.
1: Das ist so richtig, ähm, genauso wie es, weiß ich noch, viel besser, wenn man wirklich da ist. Aber wir reden ja heute nicht über den Morgenstirb nie, sondern wir reden über den nächsten James-Bond-Film von Pierce Brosnan, genau. den 19., The world is not enough, die Welt ist nicht genug.
0: Genau, das äh, Familienmotto ähm, der James-Bond-Familie laut Jan Fleming ähm, zu lesen bei Im Geheimdienst ihrer Majestät. Da ging es ja generell so um äh, Wappen und Stammbäume und so und da taucht das auch, auch aus. Und ähm, davon ist der, der Name, die Welt ist nicht genug, auch ähm, entstanden. Basiert also nicht auf dem Buch? Kein Buchtitel nein, sondern mhm. quasi ähm, de, das Familienmotto, das ja dann auch im Film äh, relativ spät und auch ähm, noch als Zitat von James Bond genannt wird. Mhm. Ja, die Welt ist nicht genug, ähm, ich fange einfach mal direkt an und erzähle so ein bisschen, wie kam es zu dem Film, was sind die Besonderheiten? Wir schreiben jetzt, du hast schon gesagt, den 19. Film der James-Bond-Reihe und der spielt oder der wurde gedreht im Jahr 1999 und kam im selbigen Ende des Jahres dann auch in die Kinos am 9. Dezember in Deutschland. <lacht> Dreharbeiten fanden von Januar bis Juni 1999 statt. Und, ähm ich kann mich noch
1: erinnern, ich kann mich noch erinnern. Das ist ganz, als war ich noch ziemlich klein, da sind meine Eltern in den Film gegangen. Und ich war da 7-8, das war auch so meine 7, erste. 7, 8, ja. Der war meine erste Berührung so mit James Bond. Und dann hast du hm. die, die Eltern, die dann, dann so abends weggehen und so. <lacht> und da durfte ich noch ein bisschen länger aufbleiben und Fernsehen gucken. Und die sind dann in den neuen James Bond-Film gegangen. Und das war 99, ja.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, das Drehbuch stammt von Robert Wade, Neil. Purvis und Bruce Firestein ähm, und ähm, ja, um das jetzt mal schon vorwegzunehmen, es dreht sich ja hauptsächlich auch so ein bisschen um die Entführung von M und ähm, das ist tatsächlich eine, eine Handlung, die so schon existierte, die übernommen wurde von dem James-Bond-Roman ähm, Kolonnen, okay nochmal, Colonel Sun von Kingsley Ames, also nicht von, von Jan Fleming, sondern von einem anderen Autor. Und ähm, genau, da wurde das dann quasi übernommen und so mit in den, in den Film integriert. Zur Besetzung, da wirst du ja jetzt gleich nochmal eingehen, nur soweit äh, schon, von, schon ähm, vorweg. Pierce Brosnan ähm, in der Hauptrolle, da gab es also keine, keine großartigen Änderungen. Und deswegen ging das alles relativ problemlos und man konnte dann relativ schnell mit den Dreharbeiten dann auch starten, die in Türkei, Spanien, London, Frankreich, Schottland ähm, stattgefunden haben, an unterschiedlichen Orten. Ähm, vielleicht erwähnenswert ist das Ilian Dunan Castle, äh, weil ich da schon war, auch innen drin. Oh. Das sieht man ja dann auch von, von drinnen. Ähm, von außen sieht es in echt genauso aus, innen drin ist, äh, ist es natürlich nicht so ähm, wie, wie im Film. Ähm, aber lohnt sich jeder, der mal in Schottland ist, äh, schaut sich das ähm, unbedingt an. Man kann, glaube ich, bis zu der Brücke, die Brücke sieht man ja, die ist relativ bekannt, äh, kann man, glaube ich, so hinlaufen und dann, wenn man dann wirklich rein will, muss man Eintritt zahlen. Äh, mit James Bond äh, findet man da jetzt nicht so viel. Dafür nimmt man dann eher über die Besitzer irgendwelche Dinge. Mhm. Genau und ähm, ja, so ist es dann, dann entstanden. Ähm, die, die Dreharbeiten verliefen relativ problemlos. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen kritisch war, war die, diese Bootsverfolgungsjagd ganz am Anfang. Da hat man erst keine Dreherlaubnis bekommen und die Londoner Behörden haben da ein bisschen gesagt, hm, nee, wollen wir eigentlich nicht. Und ähm, man hat sich dann schon mit Alternativen beschäftigt, aber dann hat man dort doch noch ähm, die Dreherlaubnis bekommen und so konnte man dann ganze sieben Wochen lang auf der Themse diese Eröffnungsszene ähm, drehen. Ähm, ähnlich spektakulär wie die Skiverfolgungsjagd, die uns in dem Film erwartet, die mit einer 170-köpfigen Crew, muss man sich mal vorstellen, 170 Leute haben damit gearbeitet, vier Wochen lang gedreht worden ist, für eine vierminütige ja, viereinhalbminütige Skiverfolgungsjagd in, in der Welt ist, die Welt ist nicht genug. Mhm. Genau, und ähm, soweit eigentlich zu den, zu den Vorboten des Films. Ähm, das Budget betrug 135 Millionen. Ähm, Einspielergebnisse reden wir später drüber und dann kannst du ja mal was zur Besetzung noch sagen.
1: Ja, ähm, die Besetzung, wir haben es erstmal mit zwei bekannten deutschen Schauspielern zu tun, die haben aber nur so Nebenrollen. Einmal der, als, äh, der Captain äh, Nicoli, das ist Justus von, Justus von Donani, der spielt aber auch jetzt, äh, keine, keine große Rolle, aber den, der Justus von Donani, das ist ein, ein ganz bekannter deutscher Schauspieler, den man zum Beispiel ja. auch jetzt vor kurzem, den fand ich irgendwie ganz gut, der Vorname, aber, aber jetzt, ich will jetzt nicht so weit darauf eingehen, der... Der Claude Oliver Rudolph, das ist der zweite deutsche Schauspieler, der spielt da in Aserbaidschan, da vor der Mine, diesen einen Einweiser. Das ist auch so ein, ja, so ein, den, den kennt man so aus das Boot vor allem. Und dann natürlich so viele so Soko-Tatorte, Küstenwache und, und diese ganzen deutschen Serien. Übrigens aus Soko-Stuttgart. Ach so, okay, ja, okay, da hat er, da hat, okay, da hat, einer eine Recherche gemacht, super. <lacht> Oder wusstest du schon?
0: Ähm, Sage ich jetzt mal nicht. Weil
1: <lacht> okay, okay. Dann haben wir Maurice äh, Bullion. Das ist dieser Typ mit diesen Goldzähnen. Der wird gespielt von so einem DJ. So eine, ja, so eine Clifford. Kenne ich nicht. Goldie heißt
0: der. So, ja, muss man den ist, kennen? Nee, ich, das ist mal, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch ist, aber das war, ist ein DJ eigentlich. Ähm, der mhm. hat sich Goldie genannt. Ähm, ich glaube, der hat dann einfach ganz gut das ist ja in, in, die Rolle ist ja quasi auch so ein, so ein Goldtyp, der irgendwie an den ganzen goldenen Sachen hängt. Und wahrscheinlich hat man ihn deswegen irgendwie genommen, aber ist eigentlich kein, kein Schauspieler. Ähm zu den Bond Girls, Denise Richard ist, ist die die At
1: was ist das eine, so, eine, so eine Atomphysikerin, ja. ähm, ehemaliges Model kennt man irgendwie aus äh, ziemlich vielen so ein eigentlich nie, nie richtig guten Film. vor allem nicht zum, <lacht> zu den letzten also also ich weiß nicht vielleicht kannst du mal da was erwähnen aber, aber die macht eigentlich mittlerweile nur noch, nur noch so B-Movies und ähm, ja, oder und so, und vor allem so Spoof-Movies, diese, 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 diese Parodien. Aber ansonsten mhm. ist sie eigentlich, äh, wirklich, ist James Bond so das einzig wirklich Erwähnenswerte bei ihr.
0: Um, ja, also ich glaube, also sie, sie taucht, glaube ich, immer mal wieder, zumindest erinnere ich mich zumindest bei Friends, glaube ich. Auf, ja, ne, die die,
1: die, die sieht man auch ab und, und zu mal auf so, so Talkshows. Und
0: so, aber, ja, aber immer dann nur so eine Folge oder so. Zwei ja. höchstens wahrscheinlich. Ähm, Okay. Als, ich sage jetzt mal, ja, kann man schon Stargast sagen.
1: <lacht> Und äh, das zweite bond ist Sophie Marceau, eine Französin. Die hat tatsächlich ein bisschen mehr schon gemacht. Also die kenne ich auch aus so ein paar anderen Filmen. Also ähm, Braveheart zum Beispiel ist mit, mit mhm. Mel Gibson ganz bekannt. Ähm, ja, dann noch so eine, so eine relativ viele Liebesfilme äh, in, den letzten, in den letzten Jahren. Sie ist aber noch relativ aktiv. Ähm, ich weiß nicht, LOL, LOL kennt man vielleicht. Aber so ein bisschen so eine, so eine, so eine Mid-Ager-Liebesfilme, auf die sie sich spezialisiert hat. Aber das sind schon sehr solide Filme, die sie gemacht hat. Also es ist eine solide Karriere. Ja. Ähm, äh, und der Bösewicht, das ist Robert Carlyle, Carlyle Ein Schotte. Das ist der, der, der mit der Kugel im Kopf, ähm, interessanter Bösewicht diesmal, hm. der hat eigentlich, ja, der hat dann so, der hat auch ab und zu so ein paar noch so neben Bond, diese so 28 Weeks Later kennt man vielleicht, äh, Yesterday, diese, dieser Beatles-Film vor kurzem, Maria, Maria Stuber, äh Stewart, der, der E. und so, so ein Drachenfilm ist das, also der, ist, der hat schon noch ganz solide Filme mitgemacht kann man sagen, aber auch jetzt schon seit, seit seit der Pandemie nichts mehr. Und jetzt komme ich natürlich zu zwei sehr emotionalen ja, Besetzungen. Mhm. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich äh, hinausgehe. Ja, ich glaube schon, ja. Wir fangen zuerst mal an mit dem, äh, mit dem Valentin, der, der, den kennen wir ja schon aus GoldenEye. GoldenEye, ja. Ja und das ist äh, Robbie Coltrane. Train und habe ich nicht jetzt muss ich nämlich glaube ich mal äh, mich entschuldigen habe ich nicht sogar im goldeneye Podcast gesagt schon dass er tot wäre hm. ich meine wir hätten uns da nicht kurz gestritten und ich meine ich habe das ist Hagrid genau und genau dann, wir
0: haben uns über Hagrid unterhalten aber ich erinnere mich jetzt ich nicht meine an, dass ich gesagt hätte... dass er erst tot
1: ja, ich meine, ich meine, dass er, und ist ja auch egal, er ist auf jeden Fall jetzt vor, vor kurzem, also wir sind jetzt hier am 18. Oktober 2022 und er ist jetzt, glaube ich, vor einer halben Woche Vier gestorben. Tagen. ja. Und, ähm, also Robert Train. ja, seine, seine große Rolle natürlich ist der Hagrid. Hagrid, ja. Ähm,
0: also ein Brite natürlich, aber Hagrid war so, kann man sagen, oder? So seine... Seine, okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, jeder kennt diese, diese Figur, diese Rolle von ihm. Also, aber hat auch noch echt bei ja. anderen super, also so, so
1: ähm, diese, 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 so Van Helsing hat er mitgespielt und so. Aber ich glaube, komm, lassen wir mal jetzt kommen. Äh, machen wir James Bond und, äh, und die Harry Potter, da hat er schon echt ein ganz gutes Resümee hinter sich gebracht. Ja. Ähm,
0: vor allem auch jetzt einer, der mir so im Kopf geblieben ist, so in Erinnerung. Genau, und jetzt bei Die Welt ist nicht genug hat er ja auch deutlich äh, eine größere, deutlich größere Rolle nochmal gekriegt als bei Golden Eye. Da war es ja nur quasi ein, zwei kürzere, kürzere Szenen. Jetzt hat er ja schon deutlich, deutlich mehr Kinozeit. Genau. Zum, ähm, zum
1: Zweiten ist, der, ist unser geliebter Q, über der uns ja auch... Ja. Auch während des Podcasts so, ne, so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, nochmal zusätzlich, mm. weil das ist jetzt seine letzte Rolle als Q und äh, das ist schon sehr emotional, vor allem, wie die das, äh, wie die das gedreht haben. Ne? Yeah. Er hat insgesamt 17 James Bond-Filme mitgemacht. Der erste war ja. Liebesgrüße aus Moskau und dann hat er einen ausgelassen. Ne? Welcher waren das nochmal? Ähm, das müsste... Einen hat er ja. ausgelassen. Weil wenn er, also er hat ja 17 gemacht und wir sind wir bei 19 äh. und er hat bei Liebesgrüße aus Moskau angefangen. Also er müsste bei einem, hat er, hat er nicht mitgespielt. Wir können uns bestimmt die Zuschauer, bevor wir jetzt hier zu so lange rummachen, aber wir können uns die Zuschauer bestimmt aushelfen. Ähm, Im Zweifel, aber ähm, das ist auf jeden Fall so unsere ist uns so ans Herz gewachsen, der Desmond Llewellyn und, und ähm, tragischer Macht vor allem, dass er kurz nach der Filmpremiere dieses Films gestorben ist.
0: Genau, also wirklich wenige Tage. Ja, bei dann. einem
1: Autounfall ums Leben gekommen. Aus einer kam von einer Autogrammstunde für diesen Film und dann leider ähm, war, er auch schon, war er auch schon Ende, Ende 80. Also ist ja, jetzt Leben
0: und sterben lassen ist es übrigens gewesen, der Ah Okay, Leben und sterben spielt. lassen.
1: Ja. Okay. Da war Lemo Schämmler Felix Leiter da mehr äh, präsent. Ja. Aber ist auf jeden Fall, da geht echt die James-Bond-Legende schlechthin, kann man sagen.
0: Ähm, ja. Also ich glaube, es ist ja. Es ist interessant, dass sie ja quasi im Film, also ungewollt ja eigentlich schon, also sie beschäftigen sich ja schon mit seinem Abschied im Film, ähm, aber aus ganz anderen Gründen. Ne? Er ist ja auch einfach schon ähm, dementsprechend auch alt gewesen und ähm, das thematisiert der Film ja dann auch mit seinem Ruhestand. Und ähm, vielleicht wäre ja in Die Welt ist nicht genug, nee, äh, das haben wir heute, ähm, Stöber an einem anderen <lacht> Tag noch mal kurz zu sehen gewesen mit seinem Praktikanten. Das weiß man ja so genau nicht, aber ähm, irgendwie haben sie irgendwie ein ganz passendes Ende dann doch gefunden. Und klar, woher weißt du,
1: woher weißt du, dass, die, dass man, also ich dachte, wie die das gedreht haben, ähm, vor allem mit diesem Spruch, den er dann noch ab... Ich dachte, das war geplant gewesen, dass das sein letzter Auftrag ist. Woher hast du die ja. Informationen? Das?
0: Nee, das wäre jetzt einfach nur eine Vermutung. Also, so. das war, also ich habe jetzt gedacht, vielleicht hätten sie ihn für eine noch kleinere Rolle nochmal eingesetzt, wenn er fit gewesen wäre, aber ähm, ja, es ist schon, schon, schon ähm, ja, ein besonder, besonderer Moment gewesen im Film mit dem Hintergrund, dass man halt auch wusste, dass er dann äh, wenige Tage nach der Premiere gestorben ist. Mm. Reden wir gleich
1: nochmal drüber, wenn seine in seine Szene kommt. Ja. Ähm, ja, bin ich jetzt durch. Nochmal Regisseur ist Michael Apt, Apted, Apted. Apted. Ja. Hat eigentlich auch jetzt äh, also neben James Bond vielleicht noch so die die Chroniken von Narnia. Ähm, mhm. Ja. Also, mehr kenne ich jetzt auch nicht unbedingt von seinem <lacht> Resümee, aber ist leider jetzt auch äh, letztes Jahr gestorben. Ähm, aber ich meine, wenn du meinen mein James Bond-Film, wenn du da mal Regie geführt hast, ich glaube, da hast du alles richtig gemacht. Das äh, sehen wir so. Ja, wollen wir loslegen oder, oder hast du noch Anmerkungen? Habe ich was vergessen? Oder? Nee, sehr gerne. Okay, dann fangen wir an ja. ähm, mit dieser. Mit der längsten pre sequenz Ja, in bis heute. Bis heute. Und das ja. bei diesem Danny Craig Überlängen-Film, ne? Mhm.
0: Also ich, ich habe ihn gestern dann auch äh, geschaut und ich dachte mir so, boah, die, 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 die geht ja echt richtig, richtig lang, also 14 Minuten. Und ähm, ist tatsächlich auch dann die, die längste ähm, bis heute der Bond-Reihe. James Bond startet in Bilbao, Spanien.
1: Und gibt sich da, und das musst du mir mal genau erklären, das habe ich nicht so, also das ist so eine Art, er gibt sich so als Banker aus, ne?
0: Ja. Ähm, nee, also er ist bei einem Banker. Okay. Also er ist ja bei so einem Schweizer Bankier, glaube ich, ist glaube ich ein Schweizer, sagt er, glaube ich, ähm, und er hat dem irgendwie das Geld beschaffen, also der also der Schweizer hat dem hat James Bond diese 3, irgendwas Millionen, die umgerechnet ähm, 5 Millionen US-Dollar oder oder hm. britische Dollar, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ähm, sind beschafft, die diesem King gehören, diesem, ja, genau, ja, genau. diesem äh, reichen Typ. Ölmilliardär. Öl Öl ja. Öl genau, der diese Pipeline bei bauen möchte. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich auch, also, dieses Geld ist ja, also, so richtig, also man musste schon echt nachdenken, auch noch nach der Szene, was das jetzt für Geld ist und jetzt auch so in, nach dem Film immer noch so, hä, also, es war ein bisschen wirr auf jeden Fall.
1: Wird ja, wird ja dann auch ein bisschen erklärt, aber, ja. aber stimme ich dir zu und, ähm ja, Piers Brosnan ist halt Piers Brosnan und dann kommt da seine, diese Assistentin da an und er muss dann natürlich zweimal gucken, mhm. ähm, cool wer er ist, aber, aber natürlich kommt es dann auch zu, einer kleinen, zu einem kleinen Gefecht und ja, eigentlich ziemlich ziemlich cool, wie James Bond sich dann da so mit so einem, wie wie, wie dann so dieses Spezialseil hat, an diesem einen, an diesem einen, diesem einen, diesem einen Handlanger dann da festbindet und sich dann darunter seilt von dem
0: Gebäude. Das fand ich irgendwie schon eine coole Szene, hat mir, ja, ja, mir mir hat das auch gefallen. Ich, äh, ich, das ist, ich, ich glaube, das ist dieses, ähm, er geht ja davor zu diesem Vorhang und irgendwie zieht er da irgendwas raus. Ich, ich habe vermutet, das ist irgendwie vielleicht so ein Roll, Rolloband oder irgendwie so ein Vorhang, Vorhangsstangenband oder so. Und... Ähm, ja, ist auch ganz cool gemacht, weil der, der Typ hält sich ja dann noch an diesem, an diesem Tisch fest, sodass James Bond unten nicht ankommt. Und dann äh, wippt James Bond ja noch äh, auf und ab, sodass er äh, wirklich auch, auch unten an, äh, ankommt. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr smart ähm, gelöst. Also vor allem wie James... Also das
1: ist das so eine typische Szene, wo, das was ich auch mal angesprochen habe, dass Piers Brosnan einfach die Frisur sitzt einfach mhm. über, er ja. hangelt sich da an so, einem, an so einem Hochhaus runter und landet dann, klar, nicht ganz, aber landet dann auf der Straße und also, er sieht so aus, als ob er irgendwie gerade aus, aus dem Schneider rauskommt, ja. ja. Und, und das ist schon so, ja, darüber haben wir schon länger gesprochen, so ein bisschen Comicartig, comichaft, So ein bisschen dieses, dieses über Über- ähm, über Mensch. Ja. ja. Das ist das, ja. was, was Pierce Brosnan
0: ja als James Bond geprägt hat, diese Persona. Ja, also das, das sehen wir auch noch mehrfach in diesem Film, dass bei jeder Action-Szene, wo er mal ein bisschen rennen muss oder so, hinter ihm explodieren alle Dinge und er rennt äh, mit dem, äh, mit, mit mit ohne Kratzer, rennt er da einfach davon und äh, in der nächsten Szene ist er schon wieder aus dem Ei gepellt. Genau. Ähm, aber trotzdem, wahnsinnig, ja. wahnsinnig äh, charismatischer
1: Typ. Aber haben wir ja schon öfters darüber gesprochen.
0: Ja. Ähm, ja, und ich finde auch, dass, ähm, um das vielleicht jetzt schon zu erwähnen, ich finde auch, in Die Welt ist nicht genug, ist Piers Brosnan extrem gut. Er gefällt mir in Die Welt ist nicht genug, tatsächlich, ich glaube, mit am besten. Von seinen Filmen. Der dritte. Also er persönlich. Der, der, ja, ist das ist nicht der Film, sondern... Tatsächlich nur er als, als, als Schauspieler. Das ist
1: ein sehr, sehr guter Punkt eigentlich. Hab ich habe jetzt gar nicht dran gedacht. Aber kann es sein, dass so James Bond immer so durchschnittlich drei Filme brauchen, bis sie so richtig ihre mhm. Rolle gefunden haben? Also bei, bei, James, bei Sean Connery wäre das Goldfinger. Goldfinger. Bei George Lazenby wäre es gar nichts, <lacht> <lacht> weil er die nicht gefunden bei hat. Bei Deuton auch nicht. Bei Timmy F. Deuthen, ja, der hat die schon relativ schnell gefunden, würde ich der sagen. Der hat sich
0: relativ schnell, ja.
1: Aber lass uns mal chronologisch, du hast jetzt Roger Moore übersprungen. Der dritte Roger Moore-Film, was war das? Der Mann mit dem goldenen
0: Oh, Ja, war jetzt auch nicht, auch nicht war das so... Der, war das der
1: Mann mit dem goldenen oder? Nee, das
0: war der Spion, der mich liebte. Also siehst du, du da, da hat er... Ja, 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 da war siehst, der gut, ja. Siehst du, siehst du? <lacht> Aber, stimmt, Und? also jetzt... Also bei Connery und Roger Moore war tatsächlich der Dritte fast immer der Beste. Ja,
1: und jetzt guck dir mal, und dann Daniel Craig, der hat ja als Drittes Skyfall gemacht. Skyfall, das ja oh,
0: das ist ein Muster.
1: Ja, ja, und jetzt überleg doch mal. Und jetzt sagst jetzt du auch Pierce noch Brosnan. Pierce Brosnan. Ich glaube, ah, ob, die, aber ob
0: das der beste Film von allen Vieren ist?
1: Nee, das heißt ja, nee, 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 da haben wir genau dasselbe Problem wieder wie bei, dem, bei unserer Bonusfolge. Das heißt ja nicht, dass wenn du sagst, der James Bond hat dir am besten gefallen, das war ja deine These, der Pierce Brosnan mhm. als Schauspieler, das heißt ja nicht, dass der Film gleichzeitig gut sein muss, ja. das heißt ja einfach nur, er hat dir als Schauspieler wahnsinnig imponiert. Ja. Also, vielleicht können wir das mal so in den Raum schmeißen und da kann sich ja vielleicht mal ein Hörer äh, melden, vielleicht hat der ja, hat der ja auch, vielleicht gibt es da irgendwie, aber es ist einfach mal so eine These, die wir hier aufstellen, die vielleicht, vielleicht mal echt zu, zu, zu erörtern wäre. Aber macht ja Sinn. Man braucht eben auch ein bisschen Anlauf. Ein bisschen Anlauf, ja. Mhm. Schnitt ähm, ins MI6-Hauptquartier. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Grund, wieso diese Pre-Tidal-Sequenz unglaublich lang ist, weil es einfach in zwei, zwei verschiedene Szenen sind. Und vor allem auch Zeitsprünge. Ja. Und das haben wir ja noch nicht so oft. Diese Zeitsprünge in pre title sequenzen sehr, sehr selten. Hier haben wir die. Ähm... Ja, der, der der Robert King, der holt sein Geld ab, richtig?
0: Genau, also James Bond hat ja das Geld besorgt und mitgebracht und der Robert King ist dann da schon bei M. Das ist ein Freund, alter Freund von M ist. Irgendwie. Genau, alter ja. Studienkollege, die haben zusammen in Oxford studiert oder irgendwo. Ähm Deswegen und, kennen die sich Ja genau. und James Bond gibt davor, bevor er dann quasi zu M ins Büro geht, das Geld noch unten, wahrscheinlich bei Q ab. Also ich vermute mal, es wird jetzt nicht explizit erwähnt, dass es bei Q ist, aber also würde jetzt Sinn ergeben, wenn es quasi in die Abteilung Q gehen würde. Genau, und
1: jetzt kommen wir zu einer kleinen Schlüssel, wir kennen es, das, das ist eine Kleinigkeit eigentlich nur, wo, wo ähm, Anne mit, mit, mit James Bond und, und dem King im Büro sind und, und äh, James Bond dann, was trinkt er da, einen Martini oder so, so einen kalten? Whisky, glaube ich. Genau, genau, trinkt dann trinkt, trinkt trinkt kalten Whisky.
0: Genau, und King Aber. ist quasi schon vorgegangen, hat sich quasi verabschiedet und geht sein Geld holen und M möchte quasi mit James Bond die erfolgreiche Mission feiern, indem sie ihm Whisky anbietet und ähm, Whisky auf Eis natürlich. Mhm. Und dann ähm, bemerkt James Bond, dass da irgendwas nicht stimmt und äh, sieht dann, dass an seinen Händen ja so Bläschen und Schaum sich bildet. Und kombiniert dann, oh, irgendwas war an dem... An das ist schon, schon, schon eine krasse Kombination, ne? Also, so irgendwie bilden sich Bläschen an den, den Fingern und er weiß direkt, dass es von, von dem Geld ist. Also er vermutet, irgendwas ist an dem Geld und King ist in Gefahr und rennt dann durch das ganze MI6-Gebäude, um King zu retten. Kommt allerdings kurz zu spät, King ist gerade in den Raum reingelaufen. Und man sieht dann nur seine Anstecknadel, die irgendwie so ein Piepsen von sich gibt und dann explodiert dieses ganze Gebäude, nicht das ganze Gebäude, aber diese ganze ähm, unterirdische. Aber dieses Blätchen, ja 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 genau. Aber dieses dieses
1: Bläschen, dieses dieses was ist dieser Q gewesen? Das habe ich nicht verstanden. Das muss ist irgendwie so, so eine Substanz, die auf dem Geld drauf ist. Genau. Nee.
0: Doch. Okay. Ja. Und die, also ist so der, die Sub
1: Zündersubstanz oder
0: wie? Ja, also ich habe das so verstanden, dass in einem Geldscheinbündel der, der Sprengstoff war, mhm. dass die, diese Substanz quasi, die, 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 also der Zünder war quasi dieses, diese Anstecknadel, das war der Auslöser. Genau, von dem mag King. Magnetisch ja. oder so, oder wenn die sich quasi mit dem mit dem, mit dem Sprengkopf quasi verbindet, dann explodiert der Sprengkopf. Und ähm, diese Substanz auf dem Geld äh, löst eben diese Explosion aus. So habe ich es verstanden. Ja. Kann, ist, schon, ist schon realistisch. Und jetzt haben wir ja
1: wirklich eine, eine, eine ja, zehnminütige Verfolgungsjagd. Mhm. Ähm, also, also James Bond erkennt dann eben, okay, da gab es ein... Was dann auch irgendwie merkwürdig ist, das musst du mir mal jetzt auch erklären, wenn du eine Erklärung hast. Ich meine, der Sprengsatz ist ja schon gezündet worden. Robert King ja. ist ja offensichtlich jetzt tot. So. Wieso steht da trotzdem dann so eine Attentäterin <lacht> auf dem Boot ja. mit dicken Brüsten und einer super langen Scharfschützengewehr? Ähm, ja. Was
0: hatte die noch vor? <lacht> also das, das wird nicht explizit erwähnt, aber ähm, also meine Vermutung wäre jetzt einfach quasi als Backup. Ne? So irgendwie, es ist explodiert, aber es ist irgendwie... Ist es ist irgendwie nicht richtig explodiert, so dass er tot ist und yeah, dann, genau. dann ja. shootet sie ihn noch ab. Dass sie weiß, dass dieses Loch in die Wand gesprengt worden werden wird, ja gut, das kann man vielleicht schon, wenn man den Lageplan von dem, von dem Gebäude kennt, vermuten. Ähm, aber sie steht da ja schon sehr auch auf dem Präsentierteller. Ne? Also James Bond guckt da aus diesem Loch raus ähm, und da, da, da ist ja weit und breit nichts außer mhm. sie. Mm. Ähm, ist schon ein bisschen, bisschen weit hergeholt, dass es das dann so also keine Ahnung, man hätte da vielleicht auch jemand irgendwie ein bisschen unauffälliger platzieren können, weil im Prinzip lädt sie ja quasi James Bond, also sie, sie, die wissen ja, es ist der MI6 ne? Hier, da sind Agenten und alles alle möglichen äh, Sicherheitsleute unterwegs, ähm, dass da mal einer aus diesem Fenster guckt und die dann die dann sieht, äh, könnte man vielleicht äh, sich denken und ähm, Im Prinzip ist es ja eigentlich so, dass, dass man sagen würde: Okay, nur James Bond verfolgt sie ja erstmal. Ähm, eigentlich äh, könnte man ja meinen, dass da, dass da deutlich, deutlich mehr Leute dann hinter ihr her sind. Also, das wollte ich, wollte ähm, ich, wollte ja. ich
1: ja, jetzt, denn, denn das ist eine, eine, eine also, also überhaupt nicht weitergeholt jetzt. Diese, dieses coole, was ist das, so ein, so ein, so ein U-Boot-Hybrid-Jetski? Jetski-Hybrid-U-Boot irgendwie Ein, ein Boot, ja, ein Schnellboot. Ja, aber das kann ja auch tauchen, Eine Jacht. also schon so ein bisschen. Ja, schon kann ja tauchen. Also so ganz. Ja. Das ist ja schon U-Boot, U-Boot, Jetski von der Form. glaube Von ein, der Form, von der Form ist es ein, ein Jetski. Ja. Funktion ist ähm, Boot und U-Boot. Also so ein, so ein Schnellboot und U-Boot.
0: Ich hätte hätt jetzt, hätt jetzt gesagt, es ist ein Schnellboot mit U-Boot-Funktion. Mit einer kurz. Mit jeden mit Fall ist Tauchfunktion. es Tauchfunktion. Auf jeden Fall
1: ist es saugeil. Also es ist, es ist, es ist gut, einfach ja. sau geil.
0: Egal, was, wie man das nennen möchte, es ist ziemlich geil.
1: Also die Szenen, die jetzt kommen, holy moly, also ja, wir haben jetzt New York geil. auch mal so als, als richtigen, also vor allem New York auf der Themse. London meinst du? Äh, äh, London, genau, London. Ähm, vor dem MI6-Gebäude, ja. wie James Bond sie verfolgt. Sie hatten so ein, hatten ein gewöhnliches Schnellboot und er dann eben dieses unfertige MLQ hybrid ding Und ja. da also da passiert ja echt, also die, die ist ja ziemlich lange, die Verfolgungsjagd, also acht Minuten. Und da passiert echt, also so, so, so da haben sie, glaube ich, so mal so alles genommen von den da alten James-Bond-Filmen. Ja. Also so, so, ne, so, das hatten wir ja auch bei diesen, das sind so, so, so kleine Anlehnungen an Moon, Moonraker, wie James Bond mhm. da mit diesem, ähm, auch durch die, mit dem Boot auf dem Land quasi durch so Restaurants fährt. Ja. Das, also, oder so schlittert mehr. Das sind ja auch. Also relativ viele Anlehnungen habe ich entdeckt aus alten James-Bond-Filmen, die sie alle so in diesen acht Minuten verpackt haben. Alle so, also ja. U-Boot, U-Boot, Verfolgungsjagden aus alten Filmen haben sie irgendwie alle da reingepackt und, und noch irgendwie noch besser gemacht. Mhm. Ähm, oder?
0: Ja, also ich, ich fand auch, also auch teilweise, wie die, wie die. Ähm Kanister und so weiter explodiert sind, also so wie die, wie die das dann platziert haben, hat es schon sehr stark. Dann auch zum Beispiel eine Liebesgrüße aus Moskau war es, glaube ich, ähm, wo sie diese Leuchtraketen schießen und dann die Fässer explodieren. Ähm, war jetzt nichts eins zu eins abgeklatscht, aber man hatte schon den Eindruck, dass sie sich davon so ein bisschen inspirieren lassen haben, aber auch trotzdem neue Elemente noch dazu dazu gemacht haben. also auch einige Elemente, die, die, die wir so noch nicht kannten, die Abwechslung reingebracht haben. Ähm, und natürlich ein, to, ein tolles Boot. Ähm, was ist deine, was, was ist deine
1: Lieblingsmoment aus, diesen, aus dieser Szene? Ah, schwierig. Okay, für mich ist es nämlich nicht schwierig. Für die, mich ist die Szene, die wo Krawatte. er war wo er kurz mal untertaucht. Und dann die Krawatte richtet, ja. Und die Krawatte richtet. Das war übrigens eine Idee von Piers Brosnan. Das ist so typisch Piers Brosnan. Ja. Das hat er da gesagt, das muss jetzt nochmal sein. Und das streicht dann nochmal mal den Charakter. Den genau, Menschen.
0: und es ist ja auch eigentlich eine der wenigen Szenen. Er kriegt ja immer wieder, das, das finde ich eigentlich auch so richtig, also das ist so ein kleines Detail, das mir auch ganz gut gefällt, er, er kriegt ja immer wieder so einen Schwung Wasser in dieses, in dieses, äh, wo er sitzt, also richtig ins, ins Gesicht geklatscht ne, und hat dann eben mal wahrscheinlich zum einzigsten Mal in seiner Karriere nicht die perfekte Frisur, äh, weil sie einfach von Wasser getränkt ist. Ähm und ähm, ja, das, das macht es einfach auch so ein bisschen realistischer, ein bisschen, ähm, bisschen authentischer, auch wenn das jetzt mit diesem durch diese, äh, durch diese Cafés und da um die Kurven fahren ähm, ohne Wasser natürlich ein bisschen weit hergeholt ist. Ähm, aber ich fand, die hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Oh. Tolle, auch gute, auch,
1: auch musikalisch. Wir haben ja wir haben wieder ähm, David, äh, Arnold. David Arnold wieder Der und der hat das so, ja, da haben wir ja schon in dem, ähm, nee, ist sein erster Film, ist sein erster. Nee, 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 nee. Morgenstipp, der Morgenstipp nie hat er, ja ja. Schon. Yeah. ja, 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 yeah. ja, oh, ja, hier ist gerade ein bisschen später schon, aber ich bin ja auf James Bond Drehort Location, also entschuldigt, <lacht> das entschuldigt alles. Ähm, ja, nee, aber, 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 aber David Arnold, der macht das so ganz solide, finde ich. So, so schöne, so ein bisschen elektronisch, in elektronisch bisschen und ein bisschen gebläse wieder, also so, so alles, aber so ziemlich, ziemlich solide einfach, so von der. So nicht besonders aufregend, aber so, eine, so ein solider Soundtrack, der da drunter liegt.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich finde der Soundtrack ist, ist. Ähm, ja. It, ich, ich finde ihn nicht schlecht, also mh, mir ist er, ich sag's mal so, mir ist er nicht wirklich aufgefallen. Das heißt, ich fand ihn nicht wirklich schlecht, ne? sonst wäre er negativ aufgefallen, er ist aber nicht positiv aufgefallen. Er ist wahrscheinlich teilweise ein bisschen zu harmonisch ähm, untergegangen, ähm, aber das lag vielleicht auch daran, dass die, dass die Action-Szenen einfach echt toll waren, teilweise, ähm, gerade die, die Szene mit dem Boot und ähm, ja, man es hätte bestimmt besseren Soundtrack dafür gegeben, aber er war jetzt auch nicht, nicht richtig schlecht.
1: Juti, mm. also dann wird ähm, James Bond, der kann sich dann, also sie will sie dann mit so, so einem Heißlaufballon abhauen und er kann sich dann unten, das ist eigentlich ein ziemlich bescheuerter Move gewesen, sich dann unten an die ja. Seite dranhängen, weil ähm, dann hat er sich natürlich sehr verletzlich gemacht und musste sich dann auch fallen lassen, während sie sich dann in die Luft sprengt.
0: Ja, das war die pre sequenz Genau, und äh, da ein kleines äh, Detail, was sich durch den ganzen Film zieht, ist, dass er sich dabei ja die Schulter verletzt, was ihn quasi ja im ganzen Film nochmal so ein bisschen verfolgen wird. Mhm. Also bei diesem bei diesem Sturz da. Genau, die Tidal-Sequenz
1: ähm, fand ich eigentlich sehr unauf, unauffällig. Einer der schwächeren Teile des Sequenzen. auch von der Musik her, das ist von Garbage, der Song das ist auch einer, finde ich, der schwächeren, also der, ich glaube, ist dahin der schwächste James Bond-Song, wenn du mich fragst. Okay. Ähm, auch die sequenz einfach nicht besonders ansprechend.
0: Mit diesen also, Frauen. Ja. Also für mich, war, also der Titelsong ist, ist wie die Filmmusik auch, nichts, nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht mega schlecht. Ähm, aber wir haben definitiv viele, viele, viel bessere Songs gehabt. Ähm, Aber also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man bekommt da irgendwie Ohr, Ohrenkrebs davon. Aber ja, von, von den James Bond ähm, Soundtracks bis jetzt ähm, würde ich ihn auch tatsächlich in, in, in die untere, das untere Viertel stecken. Und die Title Sequenz mit diesen Öldingern, ich finde es also in, in die schlechteste ja. bis jetzt. Ich finde ich find, ja. ich, ich find die ganz schlimm. Also was heißt ganz schlimm. Also also das ist ja diese diese dieses die, die die Frauen und so und die die Gegenstände sind ja so von Öl überzogen und dann hast du auch dieses, diesen Regenbogeneffekt, die, wenn quasi Wasser auf Öl trifft, dann hast du ja diese Regenbogeneffekte und das ist auch sehr stark und aber es, es sieht einfach nicht gut aus, finde ich. Es sieht einfach eher so, also ich habe gestern als ich es mir dann angeguckt habe, dachte ich mir so, hä, habe ich äh, habe ich mir irgendwas eingeworfen oder also so ein bisschen wie auf so einem LSD-Trip <lacht> ja, 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 habe ich mir ja. vorgestellt. Also ich, ich fände es nicht gut. Mir gefällt er überhaupt nicht. Ja.
1: Nee, stimme ich dir zu. Stimme ich dir zu. Das ist schade, weil die ja. Pre-Title-Sequenz eigentlich ziemlich stark war. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, nee, dann gibt es eben. Die pre ja. Pre-Title-Sequenz ähm, zusammenfassend ähm, super gelungen.
1: Genau. Die nächste Szene das ist auf diesem, in Schottland, spielt auf dem auf, auf diesem ja, so ein temporäres MI6-Hauptquartier, wo eben auch die Beerdigung von dem King spielt. Hm. Und ähm, ja, James Bond ist dann eben, merkst du, also das haben sie, finde ich, wieder haben sie wieder so ein paar, dieses, dieses klassische, ähm, wir bauen jetzt mal so ein MI6-Hauptquartier in eben da, wo es jetzt gerade wo es gerade passt. Also wo wir die gerade hm. sind, also ob sie jetzt in Ägypten sind, dann so ein ägyptisches Team, jetzt sind sie auf so einer Bo schottischen Burg. Genau. Und haben da dann eben auch wieder Qs Werkstatt eingebaut mit irgendwelchen Schottenröcken, die dann da mit Dude, aus Dudelsäcken irgendwie eine schießen und so weiter. Ja. Fand, ich, fand ich sehr. Ähm, ja, da bekommt James Bond dann Auftrag. Oder, genau. oder, oder so so. erstmal nicht, aber wie der also,
0: Willen kann man sagen. Ja, also im Prinzip wird ihm der Auftrag ja, nicht entzogen, weil er hat ihn ja nicht, nicht gegeben wegen seiner äh, Schulterverletzung. Ähm, und ähm, er muss dann quasi noch erstmal mit der mit der Ärztin ähm, schlafen, die ihn dann quasi für arbeitsfähig einstuft. Und erst dann kriegt er tatsächlich diesen, diesen Auftrag, seine Mission. Das ist natürlich,
1: das ist natürlich, ja. das ist natürlich sehr fragwürdig äh, heutzutage, ne?
0: Ja, also generell, also ja, ist, ist ja die, also die Rolle von dieser Ärztin, die ist halt schon sehr, also ja, erinnert so ein bisschen an die, ich glaube bei, war das nicht bei der Morgenstirb-Nie, wo, wo er auch mit der Psych Psychiaterin, also mit der Psychologin nee. am Anfang? Es ist, nee, es war eine, Oder eine es Überset Boden Übersetzerin,
1: Ei. das war eine dänische, dänische ja, irgendwie ja. so. Ähm, aber, ja, die hat ja, also, aber die hat ja ihren ihren die hat ja James Bond einfach nur ziehen lassen. Aber sie hat ja tatsächlich ihre Arbeit, Arbeitsergebnisse verfälscht. Verfälscht,
0: ja. Um, um, ja, es ist schon sehr weit hergeholt. Also. ja Aber dann bekommt James Bond seinen Auftrag. Genau. Und ja, magst du mal sagen, also was, was kriegt er eigentlich für einen Auftrag?
1: Was kriegt er für einen Auftrag? Das ist... Jetzt, jetzt, jetzt hast du mich aber. wir <lacht> müssen wir nämlich jetzt erstmal nämlich nochmal aufrollen, so ein bisschen. Was ist jetzt eigentlich passiert? Also, der, der, der M, also der, der, dieser Robert King, ist eben getötet worden und der hat noch so eine Tochter. Genau. Die heißt, das ist die, die Elektra. Elektra. Und ja, James Bond wird eigentlich, weil jetzt ist Robert King ist eben war ein sehr, sehr mächtiger Mann und Jetzt wird eigentlich James Bond sozusagen zum Schutz für die Elektra abgestellt.
0: Weil die Elektra, die war auch, wurde auch gerade entführt. Von ja, das ist, das ist schon ein bisschen her, die Entführung, die ist schon ein bisschen her. Also, äh, James Bond wird quasi, also erstmal geht es äh, darum, ähm, den, den Mörder zu finden. Also, wer dieses Geld quasi verunreinigt hat und diese Bombe da reingeschmuggelt hat, um King zu töten der soll gefunden werden und gleichzeitig eben Elektra ähm, beschützt werden, die aber dann natürlich ja nicht, so, nicht so
1: nicht so überzeugt ist. Hm. Aber das ist so ja, das ist dann eben so der Auftrag. Wir, wir haben, dann geht es natürlich wie dir gesagt nach der Auftragserteilung geht es wie immer oder das letzte Mal diesmal in Qs Labor hm. und Q stellt dann seinen neuen, seinen neuen Assistenten vor. Nee, oder genau. war, war der schon mal bei dem? Der war doch auch bei dem stirbt? Nee. Nee, war noch
0: nicht. Nee, 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 der war zum ersten Mal. Ja, genau. John äh, Cleese. Kommt, kommt, genau, kommt im, im nächsten Film aber auch wieder vor. Ähm, James Bond, also er wird nicht namentlich erwähnt im Film, aber James Bond sagt zu ihm einfach, er heißt R, also R, äh, mhm. weil das ja auf Q folgen würde. Ähm, und deswegen gibt er ihm den Namen R, äh, R. Ähm, ja hat finde ich ähm, mir ist die Rolle von R also von John Cleese ist, ist mir zu drüber ja der stellt die der stellt einfach
1: diesen Klamauk gegen ja, äh, das Idioten da der ist ja, ja John Cleese den kennt man ja vor allem aus Monty Python's und das war natürlich auch so ein bisschen dieser also du kennst ja Monty Python's mit diesen hm. das ist ja diese Comedy-Truppe mit äh, das Leben des Brian und so und das ist natürlich so ein bisschen dieser dieser das Gimmick, was sie ihm hier auch gegeben haben. Ich finde es auch ein bisschen wie Q ihn dann da verarscht da die ganze Zeit.
0: Ja. Irgendwie so ja. ein bisschen fremd, ne? Ja, es ja, das, das passt halt auch nicht so richtig äh, zu, dem, zu dem Q, den wir eigentlich so kannten. Klar es ist auch so ein bisschen witzig. Man hat es, hätte das ja schon einbinden können, so ein bisschen, aber halt nicht, nicht quasi so übertrieben. Also erst er bleibt da seine Jacke in dem Auto kleben und das kann man ja, das ist ja noch okay, aber dann ähm, der stolpert ja quasi von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen und Q ist dann ziemlich genervt von ihm ähm, und äh, motzt ihn dann ja auch re relativ deutlich an und sagt, ja, sie soll nicht denken irgendwie, sie sollen arbeiten, irgendwie sowas sagt er dann auch zu ihm oder so. Ähm, also es ist schon ein bisschen, bisschen too much, finde ich. Und dann kommt es zu diesem zu dieser Abschiedsszene
1: von Desmond Lueling. Ja. und ja er sagt James Bond also er sagt er sagt zu James Bond das sind so die letzten Worte eigentlich ziemlich gut gewählt deswegen meinte ich das ist so eine das war schon gewollt dass es, die wussten das ist der letzte Film mhm. dass die ähm, gesagt haben äh, James Bond ich dachte oder, oder äh, äh, Bond ich, ich dachte sie hätten zwei Dinge von mir gelernt nie ja. zeigen dass sie verwundbar sind und dann äh, immer einen Fluchtweg parat haben. Und wenn ja. er das sagt, fährt er quasi irgendwie fährt so runter. So runter und, so, ja. und, und das ist so von der
0: Kameraperspektive. Das war schon als Abschied gefilmt, auch, auch ja, absichtlich. Ja, ja, schon, ja. Ja, ähm, ja und ich finde es ich find's, ich find's sehr emotional, die Szene. Ähm, sehr, es ist eine sehr schöne Szene. Auch wie Bond, bevor äh, Q sagt, das mit den zwei Dingen, ähm, dreht er sich ja so ein bisschen zu ihm und sagt so, Q, aber das mit ihrem Ruhestand, das hat noch ein bisschen Zeit, oder? Also, so. Und oh nein, ich, 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 ich weiß, wir haben uns irgendwie die letzten Jahre nicht, nicht immer so gut verstanden, aber ähm, ich möchte sie auch nicht gehen lassen. Ähm, ja, finde ich finde ich eine tolle Szene, wo, wo auch ähm, Piers Brosnan so ein bisschen sentimental wird und Q ähm, sich da sehr, sehr toll verabschiedet. Genau. Wie. wie wie
1: ein richtiger Brite. Wie ein richtiger Brite, genau. Und jetzt kommen wir zu auch so einer kleinen Schlüsselszene, die den Film einfach ähm, die den Film weiterbringt. Und ja, das ist, das hast du ja mal kurz angesprochen mit, dieser, mit diesem Geld, dass es das ja genau auf diese, diese Lösungssumme fällt, ne? von 3 von, mhm. äh, Millionen
0: Pound auf 5 auf Millionen US-Dollar. Genau. Genau, und das ist eben, also James Bond beschäftigt sich dann mit dieser Entführung von Elektra vor ein paar Jahren ähm, und findet dann eben heraus, dass das genau die gleiche Summe ist und ähm, stellt dann M auch, auch äh, zu, zum, zum Gespräch und sagt, hey, du musst mir jetzt erzählen, was da los war, weil die Akte gesperrt ist von Elektras Entführung. Und ähm, sie erzählt dann eben, ja damals, äh, sie, er wurde, also Elektra wurde von dem dem entführt, ähm, es gab eine Lösegeldforderung, sie hat gegen ihren Mutterinstinkt gesagt, wir zahlen nicht, sondern sie wollte quasi Elektra als Köder benutzen, um an diesen Terrorist heranzukommen, an, Re, an Renat, das wir dann später erfahren, oder dass wir dann erfahren, dass es Renat ist. Und ähm, ja, das hat dann halt nicht so richtig geklappt und Elektra konnte sich dann, dann ähm, angeblich selber befreien, indem sie ähm, die Wachen überwinden konnte und dann fliehen konnte. Aber da ist ja schon James
1: Bond und, so ein bisschen genau. misstrauisch, ne? Das genau. merkt mir ja. schon so an. Das, ja. ist so,
0: das ist eben,
1: das ist eben, ja. Und genau, irgendwas merkt, er, passt da nicht so richtig zusammen. Sie, Elektra, die ist in Aserbaidschan, baut dann diese Ölpipeline weiter, die, die der Vater, also sie übernimmt dann quasi die Geschäfte des Vaters. Und da geht es um eine Ölpipeline, ähm, weiß nicht, von, von Aserbaidschan an, an die türkische Mittelmeerküste, die gebaut wird.
0: Und da gibt es natürlich auch Widerstände. Genau, da gibt es verschiedene Widerstände von Dörfern und äh, Orten, wo einfach Aufstände äh, kommen. Und ähm, ihr Vater hat es wohl quasi so in Kauf genommen, dass, dass die Einheimischen das nicht so geil finden. Sie versucht dann den äh, guten Samariter äh, vorzuspielen, ähm, beziehungsweise zu geben und quasi zu sagen, ja, wir, wir halten das alles ein, wir bauen sie lieber größer, teurer und länger, als dass wir hier das einheimische Volk ähm, verärgern, weil sie dann aber auch weiß, oder James Bond, ähm, der sie ja dann da besucht ähm, anmerkt, ja, das macht sie nicht aus, aus gut tun, sondern weil sie weiß, wenn sie das, das äh, so bauen lässt, dann gibt es blutige Aufstände und das gilt es natürlich zu verhindern. Aber was ich jetzt so ein
1: bisschen mit Aserbaidschan, das ist schon so ein bisschen schwierig, ich finde diesen Drehort schwierig. Also, wir haben ja einmal dann dieses sehr, sehr sonnige, dieses dieses, dieses waldige Minengebiet. Hm. Und ähm, ja, das ist so die nächste Szene, ähm, da, da nimmt äh, Elektra James Bond mit zum, also James Bond, Elektra hat gar keine Lust eigentlich auf ihn, merkt man nur, sie sagt, ja. so, der, die, 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 MI6 konnte mir, schon, konnte mir schon noch nie helfen, vor allem jetzt auch nicht, ja. konnte man nicht bei der Entführung und auch jetzt auch nicht beim Schutz meines Vaters und jetzt haben wir quasi, es geht, die wollen halt irgendwie nochmal das Ende der Ölpipeline in so, einem, in so einer Ski, Skibergen da irgendwie ja. äh, besichtigen und ja, ich finde diesen Sprung so ein bisschen, ich, ich kenne jetzt Aserbaidschan jetzt nicht, aber da muss es ja anscheinend echt so eine, so eine harten ähm, klimatischen Veränderung geben. Also ja,
0: das, das hat mich tatsächlich auch verwundert. Also ich, ich kenne es auch nicht. Die Dreharbeiten sehr, also in Aserbaidschan hat man ja nicht wirklich gedreht, sondern die, die Landschaft war in Spanien, hat man in Spanien gedreht und die, das Skigebiet war in Frankreich. Ja, also man hat nicht wirklich in Aserbaidschan ge ge gedreht. Ob es da jetzt wirklich so im gleichen Ding ähm, innerhalb von dem Hubschrauber-Reichweite müsste das ja dann auch gewesen sein, ne? weil sie sind ja mit dem Hubschrauber dahin geflogen. Ähm, kann wirklich ähm, ein Berg, kann schon so sein. so Schnee liegt und unten ja. ist es so heiß. Äh, weiß ich nicht, kann sein. Ja, ähm, habe bei Erdkunde nicht so gut aufgepasst, deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber ähm, wir sehen dann trotzdem eine, eine tolle, finde ich, Schießszene wieder. Also das sind so eine, also
1: James Bond und Elektra, die fahren, da, die fahren da Ski rum und dann kommen diese, diese relativ, was sind das, das sind eigentlich so Schneemobile, die gleichzeitig noch wie so, so Fallschirmschneemobile, ne?
0: Genau, die wurden tatsächlich extra für den Film ähm, entwickelt.
1: Und die sind schon gefährlich, die Teile, also ja. natürlich ausgestattet ja. mit einer, mit, einer, mit, Piste, mit, mit so Maschinengewehren und so weiter. Und die können richtig ihre, ihre Höhe wechseln, die können. Also die haben ja einmal hinten diesen Luftantrieb. Genau. Und dann oben, oben dadurch fliegen sie eben, durch diese, durch diese durch diesen Fallschirm. Und da sind die unglaublich wendig. Und du sagst, das sind tatsächlich Echte.
0: Ja. Also die wurden extra vom, äh, vom Produktionsteam für den Film entwickelt. Ja. Also das sind quasi so. so also es ist ja quasi wie so ein Paragleiter erstmal, nur dass da eben so ein Schneemobil dran hängt. So mhm. ein luftbetriebenes Schneemobil, so ein, hat so ein, ist so eine Mischung aus klassischem Schneemobil und so einem Hoverboard und einem Paragleiter, so, so ein, so ein mhm. Tribble. So ein bisschen, wie wir es ja bei, bei, diesem, bei diesem Boot hatten, wo so ein bisschen U-Boot, Schnellboot und äh, keine Ahnung, ähm, Jetski äh, in einem ist, haben wir da einfach auch noch mal so ein wirklich eigentlich tödliches, äh, tödliche Waffe, die halt diesen Vorteil haben, dass sie nicht nur runterfallen, sondern dass sie auch wieder aufsteigen können durch diesen Luftantrieb, dass sie landen können, ähm, dann im Schnee einfach weiterfahren und wie man dann ja auch später sieht, äh, auch ein zweites Mal einfach wieder einen Fallschirm, Fallschirm ähm, ziehen können. und ähm Das fand
1: ich cool, das war ein cooler das ja. war eine coole... Das war so, das also ich fand diese was Dinge, so ein
0: Überraschungsmoment, ne? So.
1: Das war so, hast du jetzt nicht erwartet ja, und genau, vor allem ja. ich fand diese Dinge echt, die, also da fand ich echt, dass die wurden James Bond echt gefährlich und die, ja. die also ich hatte echt die, ich hatte, sie also wirkten sehr sehr dangerous auf mich so und das fand ich eine insgesamt einfach fand ich auch wieder eine saubere, sauber gedreht, so so mhm. landschaftlich auch, auch wirklich gut und kein Greenscreen, ähm, also außer vielleicht weit näher sind, also sieht man das nicht. Ja, ein aber, bisschen, so, aber nicht viel, ja. Aber so wirklich ziemlich solide und, und macht echt Spaß, diese, macht echt Spaß, das zu gucken, ja. ja. Aber das zeigt ja. ja jetzt irgendwie jetzt schon irgendwie, da gibt es gewisse Mächte, die sind nicht an einer ähm, oder sind an einer Fertigstellung interessiert, je nachdem wie man das jetzt dreht, vor allem wenn man äh, die Story jetzt am Ende kennt. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann wohl verschiedene. Äh, da weiß James Bond, okay, hier, ich bin richtig, hier. Ja. Ähm, und deswegen geht er auch zu seinem Freund, der, 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 der Valentin, den kennen wir ja aus Golden Eye. Der Valentin mhm. ist immer so der, was ist das immer so dieser, dieser, dieser Kontaktmann in dieses russisch -Asi -A -A asiatisch russische Gebiet, ne? so kann man sagen. Der kennt da so mhm. die der kennt da so die ganzen
0: Mafiosis ja. und die und genau, das ist ja selber quasi einer, der so ein bisschen Dreck am Stecken hat und äh, James Bond und er sind sich ja schon, also nicht nur in Golden Eye, sondern in Golden Eye wird ja auch erzählt, dass sie sich auch schon kennen. Das ist so ein bisschen ähm, ja, man, man mag sich nicht besonders, aber irgendwie äh, hat man auch nichts gegeneinander. Man hilft sich gegenseitig, der eine wäscht mal die Hand des anderen. So Würde ich jetzt, glaube ich, beschreiben, das Verhältnis zwischen Bond und äh, und genau. ähm, Valentin, okay. genau, ähm, ja, also ich finde gerade bei Die Welt ist nicht genug, ähm, hat Valentin Dimitrovich, Dimitrovich, ja. ich nenne ihn einfach nur Valentin, eine ähm, ähm, ne gelungene Rolle. Ich finde, das ist ein toller Charakter, der, der ganz viel so in sich birgt ähm, wo man weiß, okay, äh, das ist, ist tatsächlich eine ne interessante Rolle. James Bond, und der
1: besucht ihn nämlich, der hat, der hat auch so ein, der, der hat ein eigenes Casino, ähm, wo James Bond ihn besucht. Und ich fand das auch, das fand ich ein, ein cooles, einer der coolsten Gadgets, das ist diese, diese Brille, die James Bond aufsetzt. Diese Rentenbrille. Diese Rentenbrille, womit man natürlich einerseits sehen kann, welche Waffen die, hm. die, die, diese, die, die Männer unter ihren Anzügen tragen. Und Halleluja, in diesem Casino hat ja wirklich, ist ja jeder bewaffnet, ne? ja. So, so mit Messern und das haben die ein bisschen übertrieben dargestellt, also so mindestens ne? so eine richtig dicke Wumme und ein Messer, aber oft sind es dann so zwei Pistolen, aber die Brille kann natürlich auch auf die Reizwäsche der Frauen gucken, das ja. ähm, lässt Pierce Brosen natürlich auch kann nicht, nicht ungetan, ja, also... Ja. Ähm, also, das fand ich aber eine coole. Also, so eine, so eine Brille, die gibt es doch bestimmt schon. <lacht> hier Im Schwarzmarkt. Das ist ja eigentlich. Äh, ich fand das schon. Ich fand das eine coole. Ich fand das eine super coole Szene. Das Casino voll mit diesen ganzen bewaffneten Leuten und diesen Frauen.
0: Okay. Ähm, jetzt jetzt, jetzt traue ich mich fast nicht, das zu sagen, was ich mir hier als Notiz aufgeschrieben habe. Was wolltest du? Was, was denn? Nämlich zu, genau zu dieser Szene ähm, also nachdem er ja die Brille dann auf hatte und seine Umgebung checkt, geht er ja zu diesem Schwerbewaffneten hin und fragt eben nach Valentin und der antwortet ihm, der ist nicht für dich, der ist für dich nicht da. Und dann ruft er ihn ja zu sich her und dann weiß er ja, wo die Waffen bei dem stecken und zieht dann die ganzen Waffen aus, aus ihm heraus und äh, steckt dann das Messer irgendwie in seine Krawatte oder so weiter, sodass es ihm so ein bisschen die Luft abschnürt auf, den, auf dem Tresen und so. Das fand ich ganz, ganz cooler Move. Aber diese Röntgenbrille fand ich ein bisschen über, also ich fand ich ein bisschen lächerlich. Also, ja. also klar, auch, auch so vom Design, ja, das war damals wahrscheinlich ziemlich modern und so, aber also als ich das gestern so gesehen habe, wie so eine bläuliche, ganz dünne Brille auf und dann auf einmal so alle alle Waffen und, und, und die Unterwäsche sieht, dann dachte ich mir so, ah, also ich weiß ja nicht. Ähm, aber der Move danach mit dem, mit dem äh, Bösewicht, mit dem Türsteher, ist, ist, den fand ich ganz, ganz cool.
1: Also muss natürlich jemand sehen, so ein Gadget, das ist so diese, diese Kugelschreiber, die schießen können, das ist doch auch altbacken. Und das ist jetzt ja ein bisschen was äh, Neues, neuere, Neueres, weißt du, eine neuere Technologie. Und das hat der Film wahrscheinlich einfach mal ausprobiert. Ja,
0: ich glaube, das ist generell äh, mittlerweile deutlich schwieriger. Da habe ich auch mal ein Interview, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, ähm, gelesen, dass dieses, die, diese Rolle von Q jetzt auch gerade bei den Danny Craig Filmen, aber auch schon bei Pierce Prostin so ähm, auch ein bisschen schwierig war, weiterzuführen, weil ähm, damals waren halt Computer, also wir haben ja jetzt auch bei Die Welt ist nicht genug, quasi ganz normale Röhrenbildschirme mit Touchscreen. Ne? Das war ja damals auch so, hä, wie, wie soll es das gehen, dass der da rumtatschen kann? Heute ähm, weiß man, okay, auf einem Röhrenbildschirm ist es wahrscheinlich tatsächlich nicht gegangen, aber ähm, heute ist Touchscreen nichts Besonderes mehr. Mhm. Und ähm, viele Gadgets aus den ersten Bond-Filmen, in, in, in den ähm, Connery-Filmen oder auch Roger moore film ist ja heute so, ja, okay, das ist ja jetzt nichts irgendwie. Ja, aber, also, aber die Frage also beim ist ja Martin, so, so, so ein, so ein äh, GPS-Signal zu orten, ist es ja heute im ja, Auto verbaut. Oder, oder,
1: oder Videotelefonie war ja auch schon bei ähm, Leben genau. und Sterben lassen, ganz sicher. Ähm, aber ich glaube auch schon bei Park Connery-Filmen oder ein oder zwei, war ich
0: Videotelefonie aus seinem ersten Martin raus. Genau, und damals, also damals war das ja alles so, boah, krass, was für ein geiles Ding und so. Ja, sowas gibt es nicht und heute gibt es ja alles. Ne? Und ähm, Da ist es natürlich dann schwierig, so technologisch gesehen, ähm, ist ja bei Filmen schon, schon das Ende, Ende der, der, des, des normalen Horizonts erreicht, da sich dann neue Gadgets einfallen zu lassen, die dann eben nicht gleich so in diese Richtung, boah, das ist schon, schon albern, äh, gehen, äh, glaube ich, gar nicht so einfach. Mhm. Ja. Da werden wir auch im nächsten Film, glaube ich, nochmal drüber reden.
1: Elektra King zockt da auch in dem Casino
0: und das ist auch wieder was
1: Merkwürdiges, dass sie so ziemlich schnell so eine Million verzockt sozusagen vor Valentin hm. und Mary ähm, James Bond, der riecht da schon den Braten, dass das irgendeine Art von Bezahlung auch ist,
0: die Elektra da tätigt. Da, da ja, ich, ich glaube es dauert noch ein bisschen, bis er da, also bis er auf diese Bezahlung direkt kommt. Aber ja, er ist schon misstrauisch bei allem, misstrauisch bei allem, mhm. aber noch nicht so richtig. Also auch als Zuschauer finde ich merkt man es noch nicht so dem Film an, dass sich da noch eine Wendung anbahnt.
1: Mhm. Nächste Szenen sind die sind die, die Szenen mit, dem, mit, dem, mit der Mine oder oder das also ihm eben so einen Tipp zu dieser zu so diesem Forschungsteam, die mit RENAR in Verbindung stehen. Und das ist
0: in Kasachstan. Genau, und Bonn schleicht sich dann da ein über diesen Sicherheitschef von Elektra, den er überwindet und äh, sich diesen Ausweis krallt. Und, ja, wir, äh,
1: haben ja mal, wir haben ja erst nochmal so so diese, diese eine Szene mit RENAR, wo man den tatsächlich das erste Mal sieht. Das ist eigentlich auch mal interessant. Dass man den Bösewicht das erste Mal erst nach, also nach 50 Minuten sieht. Genau,
0: das ist also das ist natürlich, um ja wenn ich das jetzt sage, dann weiß ich, ja, aber die, die, die Leute haben ja eh den Film gesehen. Ähm, ist natürlich auch die Frage, ist er der Bösewicht oder ist nicht Elektra der Bösewicht? Das ist ja bei dem Film nicht ganz eindeutig, ne?
1: Naja, er hat sie ja eigentlich manipuliert.
0: Ja, aber sie, also er, sie, er verfolgt ja eher ihre Ziele. Er, ja, ihm geht es ja auch darum, quasi diese Ölpipeline zu, zu bekommen. Das heißt. Ja, aber die Frage, aber, aber es geht ja eher um ihre Ziele. Aber es geht ja immer darum, auch das, das hat ja James Bond
1: ähm, auch, auch ähm, später mal in einem Gespräch mit ihr gesagt. Das nennt sich, glaube ich, Stockholm-Syndrom. Wenn du einmal genau. entführt wurdest, ja. dass du dann, ja, aber das zeigt ja, dass er dann sie benutzt, dass er sie dann kontrolliert. Dadurch die Entführung. Verstehst
0: du, was also, ich meine? Ja, lass uns über die Entführung ne? einfach nachher, wenn, wenn wir bei der Sehne sind, nochmal sprechen. Über mhm. diese stockholm synode Aber ich also ich glaube, ich würde eher sagen, sie will durch ihn ihre... Weil, weil er hat ja nichts davon, weil er stirbt ja eh. Also was hat er davon, wenn die Ölpipeline fertig wird? Da mhm. also hat er ja nichts davon, kann, kann ja nur um sie gehen. Also... Ich glaube, dass er sich einfach ebenfalls verliebt hat in sie und sie sich in ihn verliebt hat oder ob sie ihn vielleicht auch benutzt. Ähm ja, lass uns da später nochmal drüber reden. Ja, James Bond hast
1: du ja schon angesprochen, so leicht. Der, der Über diesen Sicherheitschef von der Elektra, das ist eigentlich so, so eine Abfolge von zehn, ähm, schleicht, er, schleicht er sich als Russ, als, als so, ja, irgend so, ein, so ein russischer so ein russischer Forschungsexperte, so ein Atomexperte, genau, so ein russischer For mm. Atomexperte in diesem Mine. Und das ist eigentlich ganz witzig, diese Abfolge von zehn, ähm, wie James Bond da einen nach dem anderen da, äh, oder, oder vor allem den Sicherheitschef erstmal erledigt und dann ähm, ja, nach Kasachstan mit denen fliegt. Und sich dann quasi als dieser Atomphysiker da ausgibt, der eigentlich da hätte hin sollen. Genau. Und dann treffen wir auch das erste Mal die, steht James Bond vor der, vor der Mine und dann sehen wir das erste Mal auch die ähm, Atomwissenschaft oder Atomphysikerin. Ähm, Dr. Christmas Jones. Genau, und hier haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass Piers Brosnan natürlich, er versucht im Englischen so ein bisschen diesen russischen Akzent, aber natürlich ist das total banane, einen ähm, Russen zu spielen mit so einem, mit so einem dicken... Akt, äh, Englischen,
0: das ist natürlich total Banane. Ja und, ja und also auch rein, also sie spricht ja ihn an und sagt so ja ihr Russisch ist aber äh, ihr Englisch ist aber gut für einen Russen und er sagt dann so ja er hat irgendwie irgendwie in Oxford oder so äh, studiert, ähm, aber ja, sein Aussehen aber ist, und so spiegelt ja. sich ja auch nicht so richtig wieder, finde ich. Aber
1: bei ihr ja auch nicht und das ist ja so einer der größten auch 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 schwierigen Seiten finde ich in diesem Film, dass sie so eine also es ist ja ein wahnsinnig, sieht ja also wahnsinnig, so sieht so total modelhaft aus und spielt ja irgendwie so eine Atomphysikerin zwischen diesen ganzen Männern. Also so ein bisschen,
0: ja. Ja, also ich finde ich find die Rolle von, von Dr. Jones, also gespielt von Denise Richards, ähm, sehr, sehr schwach. Also es ist, glaube ich, die schlechteste Rolle in diesem Film. Also, also wenn ich sogar das, das, als, als das, Bond-Girls. Ne? Ja, also das, sie bleibt ja völlig blass, sie wirkt immer so, so platziert, ja, ja. so künstlich platziert, ja, weil so sie völlig halt immer, nicht harmonisch. Weil sie halt,
1: ja, weil sie halt einfach zu, äh, vom Aussehen her, zu modelhaft aussieht. Ja, Selbst in, in,
0: ja. ja aber auch so, so, dass sie sich dann so einmischt, ne? also sie ist Atomphysikerin oder so, ähm, ähm, Forscherin, und auf einmal will sie mit die Welt retten. Das ist irgendwie so, so, so so gekünstelt, provoziert, finde ich. Mm, mm. Ähm, passend dazu äh, hat sie äh, für ihre Rolle hat sie die Goldene Himbeere gewonnen. Ach, wirklich? Ah, gut. Ähm, ja, also für die, für die schlechteste Nebendarstellerin. Ähm, ähm, ja, also, aber das, das, ich finde es tatsächlich auch ähm, verdient, äh, weil ja, ist, ich finde es einfach nicht, 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 nicht gelungen. James Bond Und, fährt dann. Sie, sie wurde übrigens auch nominiert für, die schlechteste, für das schlechteste Leinwandpaar zusammen mit Piers Pras. Oh Mann. Ja, aber da, da hat sie nicht gewonnen, da war sie nur nominiert.
1: Ja, aber ich stimme dir zu, das ist so, die, die ist einfach genauso wie. Nee, du sagst was richtig, so ein bisschen fehlplatziert immer. Ähm, ja. Das ist. Die haben die Produzenten, die wollten einfach dem männlichen Auge noch ein bisschen was bieten. Aber natürlich komplett. Also das, das, das hätte man mit einer viel... Ich meine, die haben sie ja versucht. Sie ist ja eigentlich eine sehr starke, starke Charakter, so ja. was sie sagt. Und sie, sie lässt sich auch nicht von Männern unterkriegen und so. Ja. Aber also nicht so wie diese, dieses eine weinerliche... Wir haben ja auch so ein paar weinerliche Bond-Girls mal gehabt. Die fand ich ja immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, so ein bisschen anhänglich, weinerlich. Sie passt da einfach nicht rein in diesen Film. Also so dieses... Also passt da einfach nicht rein. Das ja,
0: finde ich auch. Also, sie wirkt tatsächlich den ganzen Film über wie so ein, ich weiß nicht, im Nachhinein noch eingefügtes so. Element. Also, ja, 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 es passt einfach nicht. Also, also ich glaube, ich, fänd, ich fänd weiß fänd auch gar rein. nicht, ob das unbedingt an ihr, an, an der schauspielerischen Leistung lag oder einfach auch am Drehbuch. Wahrscheinlich ist es einfach eine Mischung aus beidem. Ähm. Es kommt einfach beim Zuschauer nichts von ihr an. Nichts. Kein Tiefgang, kein, kein, also mir fehlt der Sinn, warum sie überhaupt da so sich einmischt. Und ähm, ja, man kann sagen, ja, natürlich, sie ist die Einzige, die, die diese Bombe entschärfen kann. Ähm, aber weiß ich nicht, jede nochmal, also ich finde es einfach, wirkt irgendwie immer deplatziert. Nee,
1: es ist auf jeden Fall eine, eine starke Analyse deinerseits. Ähm, Viel, vielen Dank. Ich, ich glaube, ich glaube, ich habe gerade an die, die, ähm, die, 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 die Cellospielerin aus Der Hauch des Todes gedacht. Ich glaube, mhm. die hätte die Rolle, glaube
0: ich, super gespielt. Der hätte ganz gut gepasst. Also so die du meinst jetzt nicht die, die Rolle, sondern die Schauspielerin, die richtige Schauspielerin?
1: Ne, auch die Rolle, so also beides Ach, von okay. denen. Okay. So ein bisschen, mhm. zwar eine starke Frau, aber auch so ein bisschen also intelligent wirkend einfach, sehr mhm. intelligent wirkend. Mhm. Bei der jetzt, bei der, bei der da habe ich so das Gefühl, die ist einfach auch nicht besonders äh, helle in der Birne. Und dann spielt die da so eine Atomphysikerin, ähm, die dann da irgendwie die Männer rum. Also, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ähm, lass uns weitergehen. James Bond fährt in, diese, in diesen Minenschacht runter ähm, und sieht da und da sieht man Renard, wie er an irgendwas arbeitet. Das ja, ist. An dieser Bombe, an, das an, an, an ist so eine Rakete. Genau, das ist so eine, so eine, so eine, so eine Bombe. Atombombe, ja. Ähm.
0: Genau, und die soll eben aus diesem Bergwerk äh, herausgeholt werden. Sie entfernen dann, man sieht noch, dass sie so, ein, so eine Chipkarte aus der stopp, stopp, Bombe stopp, stopp, stopp. Wieso,
1: wieso ist eine Bombe in einem Bergwerk? Ja.
0: Ähm. <lacht> Also dieses ganze Bergwerk habe ich nicht so richtig verstanden, was die da überhaupt so machen. Also die, diese, diese Atombombe. Nee, was ich, verstanden,
1: was ich wie ich es verstanden habe, ist, dass sie da Plutonium abbauen.
0: Ah, okay. Aber warum haben die dann da eine Bombe drin? Genau, das weiß ich nämlich auch Das ist auch ja nicht. viel zu gefährlich. Nämlich, das wurde auch im
1: Film mal kurz erwähnt, dass sie da Plutonium abbauen. Ja, und das ist aber, ja, aber
0: die Atomphysikerin, man sieht die doch am Anfang, wie die diese Sprengköpfe überall so, die, der ja auch später nochmal verwendet wird, immer irgendwie so rausnehmen und so. Deswegen dachte ich, ist vielleicht, ich dachte vielleicht, ist es irgendwie so eine illegale illegale Waffenumschlagplatz, so wie das bei, bei ähm, ich glaube, äh, wie wir es bei Golden Eye zum Beispiel am Anfang auch hatten, dass es irgendwie so eine illegale Atombombenbasis oder sowas ist. Aber ja, ich also tatsächlich, ich habe mich nicht genauer damit beschäftigt, aber so richtig ähm, naja, gut, das, ähm, da gestiegen nicht so sein. Bin, ich, bin ich nicht. Ja,
1: dann gibt es eben, ja, James Bond kommt dann auch das erste Mal in Kontakt mit dem Renard. Ähm, ja, wie gefällt Ihnen eigentlich der, der Renard so als, als, als Bösewicht? Oder wollen wir, wollen wir das erst später, später lösen, wenn er tatsächlich ein bisschen prominenter
0: ja, ja, was mir an dieser Szene aber tatsächlich gar nicht gefällt, ist die Szene, wo James Bond mit Renat zu tun hat und James Bond mehrfach die Möglichkeit hat, ihn zu töten. T Total unlogisch, ja. Und ja. James Bond auf einmal anfängt so zu zittern, ne? so richtig so, also der kriegt so eine Zitterhand und wird so richtig nervös und, und er weiß Jawohl. nicht mehr, was er tun soll und er ist richtig, also er wirkt in dieser Szene richtig hilflos, überfordert mit allem und man denkt sich so, Hä, was ist mit James Bond auf einmal los? So, sonst immer so souverän bei jedem Ding mit äh, Krawatte richten und alles bei der krassesten Verfolgungsjagd mit seinem U-Boot, aber äh, auf einmal kriegt er da eine Zitterhand. Hä? Naja, der irgendwie, ist. Der irgendwie der, passt es also, nicht.
1: Die reden ja dann noch ein bisschen über Elektra auch, wo er dann auch er, das erste Mal so, so ja, so, so jetzt vermutet, dass sie eben unter diesem Stockholm-Syndrom leidet, ja? Und mit Renard dann eben gemeinsame Sache auch macht. Und ich glaube einfach, das weiß ich nicht, ob das einfach nochmal unterstreichen soll, dass er emotional so ein bisschen an ihr hängt. Ähm, hat man so ein bisschen das Gefühl so. Die haben ja auch schon miteinander geschlafen. Ja. Und ähm, sie ist ja, sozusagen. Aber was hat es
0: dann mit Renat zu tun? Also.
1: Na gut, Renat jedoch hat sie ja sozusagen ähm, entführt und hat sie dann auch vor allem äh, manipuliert. Ja. Aber, Deswegen also, Stockholm-Syndrom, das ist ja der ganze Punkt an diesem yeah, stockholm ja, yeah,
0: Ja, yeah, yeah. das ist klar, aber also, das, also es, es schließt sich mir da nicht, warum Bond ihn da nicht einfach ähm, tötet oder zumindest verletzt und auf einmal so unsicher wird in allem, was er da tut und sich dann lieber quasi entwaffnen lässt von, von, von dieser Atomphysikerin und ihrem Aufpasser, weil sie herausgefunden haben, dass er eben nicht dieser... Atomphysiker ist, für den er sich aufgegeben hat. Also dann
1: kommt es ja zu diesen verschachtelten Actionszenen, wo ähm, die eigentlich spannend gemeint sind. Also in diesem, also Bernard kann dann mit diesem Sprengkopf oder was, ja, ist ein Sprengkopf, kann dann abhauen und hat dann aber davor noch so einen Zünder da ähm, äh, gezündet und ja da, da ist eigentlich die coolste Szene das ist wieder so eine klassische Pierce Brosnan Szene mm. wie er sich irgendwie also das schafft er das aber auch nur das Pierce ist Brosnan ja yeah. das ist richtig wie, Pierce Brosnan wie, wie er dann so im Hintergrund also diese Halle im Hintergrund explodiert und er schafft es gerade noch sich In an diesen, so einen so ein Seil so ein yeah, Seil yeah. was ist das so eine Seilbahn nee keine Seilbahn ja, so, so, eine, ja, so, so ein Transport Seil, Transportseil, Schiene, aber irgendwie so mit, sowas, ja. so, so mit einer Affengeschwindigkeit, so im Hintergrund ja. explodiert alles, James, Pierce Brosnan mit diesem, mit diesem perfekten Haarschnitt, ja. ähm, wie er dann mit einem Affentempo an diesem Seil hängend in diese nächste Kammer, die sich so, so gerade schließt, schließt äh, so, so reinschmeißt, im Hintergrund ja. explodiert alles. Das hat ja was das von. Ist das ist Pierce Sü Brosnan. Das ist Pierce Brosnan und das ja. macht Spaß. Das macht echt ja. Spaß zu ja. gucken. das
0: macht tatsächlich echt Spaß, ja. Aber auch, auch die Szene davor war ganz cool, wie, wie äh, Renard schon in diesem äh, kugelsicheren Aufzug steht, äh, der Aufzug sich in Bewegung setzt und er nur quasi mit dem Finger runter zeigt, wo er dann quasi den Zünder mit dieser Schnur noch löst. Also kurz bevor James Bond dann ähm, so perfekt ähm, entkommen kann. Die ja. fand ich auch ganz, ganz smart von Renard und dann diese, diese äh, sehr Pierce Brosnan-like-Szene. Ähm, ähm, das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, die schießen sich dann noch so hoch, ne? Mit so einem, mit so einem, was ist das, so einem Raketenaufzug irgendwie. Das ist so, eine, so ein Aufzug mit so, mit so Düsenraketen ja, unten dran. So,
0: was, ja, so, so wahrscheinlich irgendwelche Sauerstoffflaschen oder so.
1: Und dann haben wir, und dann haben wir noch dieses tolle James-Bond-Thema. Äh, äh, was natürlich, das fand ich, fand ich ein sehr, da muss ich dem Film ein großes Pluspunkt geben. Das hat mir ja vorhin bei manchen Filmen fehlt das. Das ist so eine richtige, auch so eine, so eine coole james bond szene wie, wie die, die wieder aus diesem Schacht da so rausgeschossen werden mit diesem Aufzug und dann kommt der, das klassische James Bond-Thema. Mm. Mm. Das finde ich ganz gut gelöst. Mm. Ähm, aber, und dann Erlacht sagt wird er, allem sagt er dann ja noch so: Sie fragt ihn, wer sind sie denn, wenn sie nicht der, da sind? Und dann sagt James Bond, die sind noch nicht hoch, der sagt, sagt Bond. Und dann, dann, und dann geht es hoch mit diesem Aufzug, mit diesem ja. Raketenaufzug. Und dann halten sie und explodiert alles. Und dann kommen sie oben an, James Bond. James Bond, und, das ist echt gut, ja. Und das, sind so eine, das ist so eine Coolness. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass andere Bond-Darsteller das nicht hinbekommen hätten, aber ich finde da hat ja. Pierce Brosnan in diesem, immer cool bleibend, egal ob hier gerade so eine, vor allem wenn da irgendwie so eine Atombasis oder Atomforschungsstation mhm. explodiert, mhm. Der werden, also, dass da nichts anderes freigesetzt wird, also außer, vielleicht, weiß ich nicht, das ähm, fand ich auch, bleibt da bleibt er immer so cool irgendwie so
0: und das ist so eine... So genau, dieses, ja. das ist das, was mir an dieser Szene nicht, nicht also was ich halt so schwierig an dieser Szene davor halt auch finde, dass er da als er Renard quasi schon überwunden hat und ihm quasi eigentlich nur noch ähm, oder ihn töten könnte, beziehungsweise zumindest ihn irgendwie anschießen oder sonst irgendwie und da ist er auf einmal so da ist er so weit weg von Coolness und irgendwie einfach nur noch unsicher und äh, überfordert. Und äh, das, finde ich, passt dann irgendwie, passt mm. irgendwie nicht. Mm. Ähm, deswegen tue ich mir, mir damit schwer. Aber die, die, wie er quasi aus diesem Bergwerk entkommt, ist schon, schon ziemlich cool gemacht. Ja. Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte des Films und wie immer
1: muss ich die Frage stellen, wie stehst du jetzt ähm, zur ersten Hälfte des Films. Hat es dich überzeugt? Ist es so, auch verglichen zu den anderen James-Bond-Filmen mit Pierce Brosnan?
0: Also Pierce Brosnan an sich, schauspielerische Leistung, Pierce Brosnan an sich äh, sehr, sehr gelungen. Ähm, die Action-Szenen, super gut. Ähm, also wir haben drei, wir haben halt eigentlich drei Action-Szenen. Das ist einmal die pre tiger genau. sequenz mit dem, die mit dem Verfolgungsjagd, Ski. dann die Ski-Szene ja, und die bergwerkszene ähm, Berg szene Genau. Ähm, Finde find ich... Ähm, Finde ich alle drei gelungen.
1: Würdest du sagen, die machen was anders, was andere James-Bond-Filme
0: nicht hinbekommen hätten oder haben? Ähm, also vielleicht nicht wie alle anderen Filme, aber teilweise wie andere Filme. Ja, also sie haben halt, sie haben halt ähm, zum Beispiel in, im Sinne von wenn ich jetzt an Roger Moore denke, haben sie weniger, weniger ähm, Slapstick dabei, sondern mehr Action, also wirklich pure Action. Und, ähm, sag noch mal, sag noch mal Action, wie Arnold Schwarzenegger es gesagt. Action. Action. <lacht> ja, ja. Action. Ähm, genau. Und ähm, haben aber trotzdem noch so dieses Piers Prosten in Like halt. Und ich, ich finde, das kannst du auch gar nicht mit den anderen Schauspielern irgendwie so richtig vergleichen. Vielleicht kommt Dalton noch so ein bisschen an das ran. Also ich erinnere mich, oder man hat bei im Geheimdienst, äh, im, genau, im Geheimdienst ihrer Majestät gibt eine einzige Szene, wo er über, über diesen auf der auf dieser Bergstation über dieses Eis schlittert und dabei quasi mit der Maschinenpistole alle abballert. Ähm, James Bond, also John Schlesenby. Ähm, das kommt so ein bisschen an Peter Brosnan, aber sonst, sonst ist es ein ganz anderer Typ von Action, finde ich
1: und ähm ich finde diesen Action so ein bisschen, ich meine, wir müssen ja die Zeit mal betrachten, 99 yeah. und das sind ja auch so Filme so, so da, 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 da passierte da war so Action, Kino so ziemlich angesagt hm. ähm, und, und auch diese Art von also wir haben noch zum Beispiel die Mumie kennt man vielleicht noch, die Matrix aus dem Jahr, ja, Matrix, das, der, ja. der sechste Sinn ähm, also so ein bisschen diese, oder Fight Club ähm, so eine irgendwie so geschliffene Action. Also so finde yeah. ich diese Filme, ich finde diese Action-Szenen zwar gut, vor allem die Verfolgungsjagd, aber so, weiß ich nicht, irgendwas so geschliffen irgendwie. Also yeah, so eine... Genau. So eine das,
0: das, ist, ähm, das ist so, ich glaube, das ist das Problem, was ich, ich generell habe. Ich, ich, gestern, als ich mir überlegte, was ich heute so sagen kann, dachte ich mir so, hm, ich glaube, ich sage am Anfang... Wahrscheinlich werde ich mich im Laufe des Podcasts ein-, zweimal äh, selbst widersprechen, weil ich irgendwas behaupte, dem widerspreche ich dann eine halbe Stunde später, um es dann ein drittes Mal nochmal zu widerrufen, weil der Film mich tatsächlich so ein bisschen Fragen zurückgelassen hat. Ich habe mir sogar kurz überlegt, ob ich bei Amazon einfach irgendeine Bewertung rauspick, so random auf eine draufzeige und sage, das ist jetzt meine Meinung zu dem Film. Ähm, habe ich natürlich nicht gemacht, weil... Ähm ich gehofft habe, dass wir, wir durch unser wir reden jetzt Podcast noch für, erst, für Gespräch, die ersten Hälfte. Ja. Genau, ähm, aber, aber die erste Hälfte ist, ist, ähm, finde ich, spiegelt den Film schon auch ganz ganz gut wieder. Und du hast es gerade schon angesprochen, diese Action-Szenen, die sind super gut, aber ähm, wahrscheinlich fehlt einfach so ein bisschen Eckenkanten und dadurch so ein bisschen der, der, der Charakter, der, so ein mhm. bisschen der Charme. Und ähm, was dem Film leider ähm, dann nicht zugutekommt, kommt, ist das Drumherum. Diese Story ist, finde ich, bis jetzt noch relativ wirr und äh, so ein bisschen so, man denkt sich immer noch so, ja, und das alles nur wegen so einem kleinen Terrorist, der halt mal eine entführt hat, weil man weiß ja jetzt noch nicht so richtig genau, dass Elektra eigentlich dieses, diesen Plan hat, Istanbul auszulöschen. Ähm, denkt man sich immer so, hm, ja, der Plan ist irgendwie, der wirkt so ein bisschen lahm. Und, ähm, ja gut, das haben wir, wir bei, aber bei
1: vielen James Bond-Filmen. Ja, ja Kennt man den teuflischen vielen, ja. Plan erst ganz am Ende. Und bis dahin ist es auch super wirr. Und das sind auch ja, teilweise und, sehr gute und, Filme
0: dabei. Und was ich aber auch tatsächlich schade finde, ist, dass ich, ähm, das also dass nicht nur Dr. Jones... Ähm, aber auch Elektra und Renard bis jetzt nicht so richtig in Erscheinung treten als, als, ja. äh, als Schauspieler. Die bleiben, finde ich, alle drei bis jetzt, äh, zum Hälfte des Films, relativ blass. Dann eher, finde ich, noch M, die ja auch eine relativ große Rolle einnimmt dieses Mal. Ähm, da würde ich jetzt mal ganz kurz zur nächsten ja. Szene springen. Da wird nämlich Elektra
1: die M die ähm, um Hilfe bitten. Also sagt, sie fühlt sich bedroht und sie braucht jetzt M, um ihr beizustehen. Ja. Und das ist ja so das erste Mal, ähm, auch wo M jetzt auch wieder so emotional dabei ist. So. Wie bei hatten wir ja noch bei, vor allem bei den späteren Filmen, also Skyfall mm, und Spectre ja. Und ja. dieser Film. Da ist M tatsächlich so emotional involviert, irgendwie, ob das jetzt eine, so Familiengeschichtliches ist, und greift aber auch aktiv ein. Aber hier das erste Mal tatsächlich für einen James-Bond-Film, absolutes Novum hatten wir bisher auch noch nicht.
0: Ja.
1: Das, ist, das, ist die gute, das, ist, das ist die gute M. Und ja, dann haben wir jetzt so das nächste, das, der nächste Akt ist sozusagen diese... Diese, diese, diese Pipeline mit diesem äh, wo, wo die in dieser Sta, in diesen diesem Station also wo sich die Pipeline auf so dieses Ölturm also in der so eine Atombombe ähm, die ja mit der mit der der äh, Renard flüchten konnte ähm, in so einer Pipeline aufs, auf dieses Ölterminal zu zu rast ja yeah. und ja, und das ist ja, und dann James Bond und, und die, die Atomphysikerin, die dann auch so ein bisschen immer so dabei
0: ist, aber man weiß auch gar nicht, wieso. Man weiß gar nicht, warum ne? genau das ist das <lacht> so, Warum ist sie da jetzt auf einmal? Und dann drängt sie sich so auf, weißt du, so, so aus dem Hintergrund kommt sie und sagt, sie brauchen mich dazu, um diese Atombombe zu entschärfen, weil nur ich kann das. man denkt mhm. sich so, äh, okay. Aber eigentlich... Und eigentlich aber, macht sie dann gar nichts. Mhm. Also sie können, sie lassen die, es die, ja explodieren, klar, sie die, nehmen diesen, diesen halben Sprengkopf raus, aber äh, ja, ja. Und das
1: aber, und das und, und dann haben wir das erste Mal, dann kommt das wahre Gesicht, also wieder bei in diesem, ähm, in diesem, in diesem, Was ist das eigentlich, wo M ist? Das ist dann dieses Öl, wo sie dann schon gefangen ist, oder? Nee, wo, nee, wo, die, wo M mit mit Elektro aufeinander stoßen, mit diesen ganzen Bildschirmen. Es ist ja nicht das MSX-Hauptquartier.
0: Ne, das ist ja diese, das ist ja diese, ähm, da wo die Bombe einschlagen soll. So hatte ich das. Ölterminal, okay. Genau, das, diesen, quasi in diesem Ölterminal. Deswegen ja. sagt ja auch quasi, also Bond hat ja dann schon richtige Zweifel, dass Elektra ähm, damit beteiligt ist und ähm, hat ihr das ja dann auch schon gesagt und. Ähm, mit diesem stockholm syndrom und ähm, da geht sie ja dann auch nochmal zu Bond hin und sagt, ja bist du dir immer noch, also denkst du immer noch, ich wäre quasi die, die Böse, weil ich würde mich ja jetzt quasi selber töten, ähm, weil das rast jetzt auf uns zu. Ähm, und ähm, ja, dann schickt M ja Bond und äh, eben diese Atomphysikerin da raus und M sagt ja dann auch nochmal zu, zu Elektra, hey, wenn es einer schafft, dann ist es James Bond, weil er ist der Beste. Und im nächsten Moment explodiert diese Bombe eben, also James Bond lässt sie bewusst explodieren, weil er eben ähm, jetzt sicher weiß, dass Elektra dahinter steckt, weil in dieser Bombe eben nur dieser halbe Sprengsatz drin ist und nicht dieser ganze. Mhm. Und das lässt James Bond darauf schließen, dass es quasi nur zum Scheinwaren ähm, gemacht worden ist. Und nachdem es diese Explosion eben gibt, vermutet Elektra und Co. quasi, dass James Bond getötet worden ist. Ähm, was ich auch ziemlich unrealistisch finde, ist, diese Bombe explodiert, man hat einen Cut zu diesem, zu diesem Terminal und innerhalb der Let nächsten Sekunde hat irgendeiner schon die Info, dass da dieses Atomzeug nicht explodiert ist, sondern nur der Sprengkopf und dass Bond tot ist. Aber vor Ort ist ja keiner, weil Bond und so, die spazieren da ja unbeobachtet raus, aber irgendjemand hat anscheinend doch irgendwas beobachtet. Mhm. Also das fand ich ein bisschen, bisschen komisch. Ja, und aber dann äh, äh, beschließt Elektra, Elektra, oder beziehungsweise ihre Aufpasser töten dann alle ähm, äh, Unbeteiligten und äh, MI6-Leute und so, dass eben nur noch M und Elektra und diese Aufpasser dastehen und dann zeigt Elektra zum ersten Mal tatsächlich ihr wahres Gesicht.
1: Also wie sie, man, gibt zu wie, wie sehr sie ihren Vater gehasst hat, genau und, das, und, der, Großvater und hätte, eben hätte, der, der Großvater hätte ihrer der Großvater hätte hätte Meinung nach das
0: Ölimperium äh, aufgebaut und der Vater hat es von ihrer von ihrer Mutter gestohlen, Mutter geklaut. genau und ähm, M würde sie natürlich auch hassen, weil sie quasi nichts dafür getan hat sie zu retten und sie sich äh, alleine gelassen gefühlt hat und deswegen, Möchte sie jetzt sich an M rächen und ihr quasi ähnliches antun? Man weiß trotzdem immer noch nicht genau, der End, 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 plan Mit dem, mit der, mit der, mit dem. Genau, mit, ähm, der, mit der Vernichtung von Istanbul, das, das erkennt das man noch nicht. Man denkt als Joe ja. immer noch so, es geht nur um, also man denkt eigentlich die ganze Zeit, es geht um Rache an, an eben diesem King, an, an M und ähm, Bond musste halt ausgeschaltet werden, weil es halt der beste Agent ist. Dann sucht jo ja. Dann gibt es die Szene, das ist so der nächste Akt.
1: Würdest du sagen, so diese... Das mit Elektra ist das so als... als also ich finde das, wie die, wie die spielt, finde ich das wirklich gut. Ich finde, das ist eine sehr gute Schauspielerin, das merkst du sofort. Mhm. Und ich nehme das auch echt ab. Ja. Ich nehme das total ab, wie sie ja. guckt. Also es ist wie so eine linke Schlange, wie sie ja. M anguckt ja. und wie sie... Mhm. Wie, ich nehme das komplett ab. Ich ja, nehme das, ihr das,
0: das komplett schon, ab. Ja. 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 Das... das, das das ähm, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, was ich vorhin meinte, ist, dass die Rollen nicht so richtig äh, herausgestochen sind, finde ich, glaube ich, das Hauptproblem. Also wenn, wenn eine Rolle tatsächlich, dann, dann, dann noch die von Elektra, die, die am, am besten ist und M's Rolle eben. Aber ähm, durch das, dass eben lange unklar ist, wer ist jetzt eigentlich der, der, der ähm, was ist denn der Plan, also der wirkliche Plan? Ist es wirklich nur Rache? Und was hat es mit diesem, diesem ähm, Renard zu tun? Und ähm, das Verhältnis Renard und Elektra. Und man weiß jetzt nicht, ist Elektra der Bösewicht, ist Renard der Bösewicht? Und ich glaube, das tut dem Film nicht unbedingt gut, beziehungsweise auch den beiden Rollen nicht gut, weil man immer so ein bisschen... Also, wenn man Renard, finde ich, als Bond-Bösewicht in diesem Film bezeichnet, dann ist es, finde ich, ein ziemlich schlechter Bösewicht. Hm. Weil ich finde, die Rolle von ihm ist erstens sehr, sehr kurz, es ist sie sie bleibt sehr, sehr blass. Ähm, aber für mich ist er auch nicht der Hauptbösewicht, sondern für mich ist es tatsächlich Elektra. Hm. Nee, das, das ist schon gut. Analysiert. Aber das, das mit, dieser falschen, mit dieser falschen Schlange, als sie dann das wahre Gesicht vor M zeigt, das, das habe ich ihr schon auch deutlich äh, habe ich ihr schon abgekauft. Also deutlich mehr als äh, der Dr. Dr. Jones ihre Rolle. Dann sucht Bond den zukowski also den
1: Valentin wieder auf ähm, und es kommt dann eben kommt dann eben zu so diesen ja zu diesen ganzen Schießszenen. Also, das ist ja, also, also
0: der, der Bond sucht den auf und ja, genau, weil er einfach äh, feststellt: Art, ah, okay, das war nicht einfach nur eine Million, sondern das war irgendwie Schmiergeld für irgendeine Leistung von. von genau, jetzt kommen wir wieder auf diese casino -Szene Genau, das, das wird ihm dann auf einmal klar, er sucht dann Valentin auf, Elektra kriegt es dann mit, weil ähm, jemand den das Auto von Bond äh, sieht, Elektra kriegt dann mit, dass Bond noch lebt, ähm, dann gibt es quasi das, den Befehl, ähm, Valentin zu eliminieren und wahrscheinlich auch gleichzeitig James Bond und dann kommt es eben zu dieser, dieser Action-Szene auf dieser angeblichen Öl-Plattform, Öl-Umschlagplatz, äh, wie auch immer man das nennt, ähm, relativ Also im Dunkeln, mitten in der Nacht, wo dann eben Valentin auf James Bond, ähm, auch auf diese Dr. Jones, die sich dann da so als Püppchen hinsetzt, äh, um quasi den Lockvogel zu spielen und eben dieser Goldie auch nochmal dabei ist. Ja, und dann haben wir wieder eine relativ ähm, actionreiche... Ähm Action-Szene, also mit, mit wirklich vielen, vielen Elementen und mir persönlich gefällt da dieser, dieser Helikopter mit diesem, mit diesem Sägewerk unten dran ziemlich gut. Ja, ja, wie die das Haus durchschneiden oder vor allem genau. den BMW. Ja, ähm, genau, ja, der, der gute Herr Q wird nicht begeistert sein, sagt er auch. Aber das haben die ja
1: echt wirklich echt gemacht, ne? das ist nicht ein Modell. Das, ist, das, ist ein ja. das haben die äh, eins zu eins, äh, im Verhältnis 1 eins zu 1 nachgedreht, finde mhm. ich wahnsinnig gelungen. Und auch ja. so ein bisschen, wie der, wie, der, wie der da in dem Ölwasser da, in dem Öl da, da, ähm, da da ist und so. Das ist alles schon, ich finde diese Szenen auch, auch ganz gut gelungen. Man sieht zwar, es ist eine, eine Studioaufnahme, das sieht man natürlich durch den Hintergrund, aber es ist natürlich klar, ja. sowas
0: kannst du nur im Studio machen. Genau, das ist im Studio gedreht, aber ähm, wieder, wieder gute Action, ähm, wieder James Bond, der ein paar Moves macht, äh, die nur Pierce Brosnan so machen kann. Äh, zieht sich durch den, durch den ganzen Film, aber auch da wieder, wie wie bei den anderen Szenen, wie du vorhin schon sagtest, ähm, so die, die, diese gewisse Charme und äh, dieses gewisse Extra an, an Charisma, also, ja, ich weiß gar nicht was. Nee, ich glaube, du, hast das, nee, so du, hast, so das du hast das richtig
1: gesagt, dieses, nee, es ist eigentlich zu perfekt. Also du hast, genau. also dieses, dieses.
0: Unperfekte fehlt so ein bisschen.
1: Genau, also das ist so, und das meinte ich so, und das ist so der erste Film in der Reihe, wo mir das so auffällt. Ich finde, mhm. bei, ich finde der, der Morgenstirb nie, der geht schon so in die Richtung, ähm, aber diese, diese, dieser Film, finde ich, der ist so glatt. Mhm. Der ist so glatt, wie ein polnischer Winterreifen. Der ist so, der ist ja, so... Der okay, Ja, der ist echt... Glatt. Wir kommen dann natürlich zu der Abschieds äh, Abschiedsbewertung. Und, und das Schlimme ist, ich kann dir, klar, ich kann dir ein paar Gründe nennen, aber das sieht man in dieser Szene auch wieder. Es ist, ob das jetzt, äh, wir haben auch sehr viele, wir haben auch so jetzt gerade, weißt du, wir kommen ja erst wieder zu so einer, einer Action-Szene, die aus dieser Mine zum Beispiel, das war alles im Dunkeln. Mhm. Jetzt haben wir schon wieder eine Szene, spielt alles im Dunkeln. Mhm. Und irgendwie fehlt mir hier, fehlen mir hier Greife ich schon so ein bisschen Kritik auch vorweg. Ähm, wir haben ja da jetzt noch gleich so eine, so eine U-Boot-Schlacht oder so eine kleine U-Boot-Fight, aber mir fehlen da einfach so die exotischen
0: Drehorte. Die exotischen, ja. also, also, da war also, tatsächlich die Eröffnungsszene, äh, fand ich da eigentlich schon sehr exotisch, weil es einfach so, so ein Teil von London ist. Ja, aber, aber also es ist jetzt aber nicht aber so, wie macht Karibik ja so und und sowas, aber äh, fand ich eigentlich schon trotzdem sehr schön.
1: Also Aserbaidschan, okay, dann haben die da so ein Skigebiet und so, aber irgendwie, das wirkt alles so industriell, irgendwie, dieser Film. So, so ein bisschen hm. Stu, viele Studioaufnahmen und so. Wie kommen wir ja dann zur abschließenden äh, ja. Bewertung? Auf jeden Fall wird der. M ist jetzt gefangen genommen worden und ähm, ja, die kommen dann relativ schnell auf ihren, auf ihren, ähm, auf ihren, ihren die, die ist auf so eine Art, so eine, so eine einer kleinen Insel in, 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 in der Türkei. Also sie, und, ähm, ja. und, da, und, und James Bond erfährt dann auch durch, das ist auch durch den Valentin das erste Mal mit diesem U-Boot. Ne? Genau. Und jetzt können wir ja kurz mal diesen Plan da irgendwie, also die Idee ist eigentlich, der will mit Plutonium, gestohlenem Plutonium, einen Reaktorunfall äh, herbeiführen. Das ist in diesem, in diesem U-Boot, das soll Istanbul zerstören und dann äh, den Bosporus sozusagen radioaktiv kontaminieren. Und da wäre dann die Pipeline von der Elektra so die einzige Möglichkeit, in die Region Erdöl zu bringen.
0: Genau, ähm, das ist so der Plan und ähm, den Elektra verfolgt, um eben quasi diese Exklusivlieferung äh, des Erdöls. Über ihre Pipeline. Und das Ganze soll natürlich so aussehen, als wäre es ein Unfall und nicht irgendwie vorsätzlich. So dass eben, dass eben niemand auf diese Schliche kommt, sondern es wäre quasi so, ups, äh, wir hatten einen Atomunfall. Kann passieren. Eigentlich ein Geo, -Geo thriller dann der Film. So nennt
1: man, glaube ich, mhm. so eine Filme, wollen man so, wo, wo, so sehr Geo-Thriller
0: ja Und ja, ähm, ja es, es stellt sich ja dann raus, dass der, der Plan an sich ja eigentlich sich nicht viel unterscheidet wie von ganz vielen anderen Bösewichten jetzt, die wir, die wir schon hatten. Ne? Also bei der Morgen nie, auch der wollte über, über ähm, angezettelte Kriege quasi sein Imperium weiter ausbauen, ähm, sie will jetzt äh, durch ein großes Opfer... Ähm, oder zum Beispiel Goldfinger, der, der, der eine ganze Stadt quasi tötet, nur damit sein Gold mehr wert ist. Sie will jetzt eine ganze Stadt töten, damit sie die, die Öllieferung exklusiv hat und dann Geld verdient dadurch. Also im Prinzip ist es ein Plan, wie viele James-Bond-Pläne ähm, schon in anderen Filmen. Ähm, nur haben wir, haben wir hier halt diese Komponente dazu, dass dass es eben nochmal so eine persönliche Ebene gibt, die, die Elektra und, äh, und M verbindet ähm, und es dann auch irgendwie noch gleichzeitig um Rache und um, um eben diesen Renat, diesen Terroristen geht. Hm.
1: James Bond, also wir müssen vielleicht vielleicht nochmal eine Szene erwähnen, das ist diese folterszene zwischen James Bond und ihr, ähm, also wo sie ihn so ein bisschen mit so einer, mit so einer Nackenschraube da... Ähm, da versucht ein bisschen da irgendwie, ja, das Genick zu brechen.
0: Ähm genau, da, da, davor klingt äh, es, ähm, also James Bond kommt erst äh, überhaupt an den Standort, weil er dann mit, ähm, also er ist mit Valentin unterwegs bei irgend so einem türkischen Geheimdienst oder so ist es, glaube ich. Und da ähm, kriegen sie dieses, dieses Atom-, äh, dieses Bombensignal, weil ähm, James Bond hat ja diese, diese Chipkarte von dieser Atombombe, mit der man die tracken kann. Äh, an sich genommen. Und die hat M, warum auch immer, bei sich ähm, und ähm, kann das dann mit dieser dieser Batterie von so einem Wecker quasi aktivieren, sodass alle sehen können, wo, wo M festgehalten wird, wo sich, beziehungsweise wo sich Elektra und Rena befindet und dann eben auch dieser, dieser u, u boot kavität und dieses U-Boot. Und dadurch können sie eben da hinkommen und James Bond geht dann dahin, um äh, ja. quasi die Mission zu beenden. Und was ich meine, sind diese Szenen jetzt auch, vor allem diese, diese, diese etwas
1: längere Szene zwischen der Elektra und James Bond. Ähm, ich finde, das nehme ich den beiden schon ab, dieses Verhältnis. Das hatten, wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, dass dieses Bond-Girl, James Bond diese Spannung zwischen beiden, der Konflikt zwischen den beiden, dass er einfach entweder nicht da war und un oder unglaubwürdig. Ich fand das hier wirklich unglaubwürdig, wie sie ihn dann versucht hat, noch also sie stand steht auf ihn so gleichzeitig zu verführen, aber auch gleichzeitig mit diesem mit dieser diesem Foltergerät unter Druck zu setzen und dann am Ende
0: natürlich auch James Bond zu töten. Das ist ja ihr, ihr Plan ja. gewesen. Ja. Ähm, ja, ich ja. ich, ich finde, ich hatte da auch den Eindruck, dass man ihr schon auch angemerkt hat, das ähm, das? dass sie selber so ein bisschen im Konflikt war, weil sie sich selber nicht so ganz bewusst war oder so ein bisschen überlegt hat, so, hm, eigentlich mag ich ihn ja schon, ne? Also vielleicht wäre das mit ihm was geworden. Und sie sagt ja auch, ich hätte dir die Welt zu Füßen gelegt. Und, ähm, James Davis Bond antwortet Monster, ja, ja dann mit diesem Zitat, ja, aber die Welt ist nicht genug. Ähm, und da, finde ich, merkt man schon auch, dass, dass sie, dass sie selbst so ein bisschen zwiegespaltet ist, ähm, was sie eigentlich für James Bond empfindet. Sie entscheidet sich dann aber, ihn eigentlich zu töten. Stirbt dann aber selber durch, durch
1: Valentin Schuss. Wir haben jetzt, die den das ist jetzt der finale Akt, zu dem wir kommen, spielt in diesem russischen Atom-U-Boot, ähm, wo, wo quasi der Renard mit der Waffe da verschwinden möchte, also mit dem... Mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Atomsprengkopf in Richtung äh, Türkei aufbrechen möchte. Und James Bond muss das eigentlich nur entschärfen. Und ja, das sind eigentlich so auch so alles Studioaufnahmen. Das ist so, so ein bisschen, da haben wir viel Wasser-Action. Wasser mhm. Das ist wie in jedem, also ich finde da, also diese Kampfszenen, dadurch, dass das U-Boot, das, das sinkt ja dann und dreht sich einmal 90 Grad, dass irgendwie sich alles dreht. Und ich finde, diese Kampfszenen haben die mich überhaupt nicht mitgenommen. Und ja. ähm, ich habe Respekt dafür, wie man das so dreht mit diesen ganzen Wassermassen und, und diesen... Das ist schon gar nicht so leicht, aber oh, das wirkt, irgendwie hat mich diese Szene auch so überhaupt nicht mitgen also mitgenommen oder irgendwie so ja,
0: nicht so abgeholt.
1: Also der Renal, der Schauspieler, hat das schon gut gemacht, aber der, ich finde insgesamt die... Ja, wir haben da auch immer noch die, die Atomwissenschaftlerin, die ja. ist natürlich auch noch mal noch drin. so Warum Klar, die da dabei ist, ist auch irgendwie. Mit, so. mit, irgendwie, ja. mit irgendwie einem weißen T-Shirt und, und irgendwie ähm, Wasser. Und, ja. dann, und dann im Endeffekt versucht der Renard immer, immer diese, ähm, was ist das, diese goldene Spitze da in die, in die Waffe da reinzustecken.
0: Ja, diesen, in diesen Reaktor, einfach in diesen, in diesen Atomreaktor, dass mhm. quasi die Kühlung unterbrochen wird und dann dieses. Ähm, atomare Zeug freigesetzt wird. Ja, also ich fand es auch, also zum Essen ähm, habe ich irgendwie so meine Zweifel, dass das wirklich in echt so funktionieren würde. Ähm, Gerade auch, das, dass das Bonn dann quasi aus diesem U-Boot raustaucht und die Elektronik aber, obwohl sie unter Wasser ist, noch alles funktioniert. Ähm, und dann an einer anderen Stelle wieder reintaucht. Also das muss ja irgendwie relativ weit unten im, im Meer sein, sonst, also macht es ja keinen Sinn, dass mhm. es da im U-Boot ist. Da wäre ja der Wasserdruck eigentlich viel zu hoch, um da einfach so zu tauchen. Aber äh, gut, das kann ja auch irgendwie seichtes Gewässer gewesen sein. Ja, ansonsten ist es sehr clean, der letzte Kampf. Dieses Reinziehen und dieses dann wieder rausziehen von diesem Stab, finde ich auch ein bisschen so, hm. und vor allem stört mich an dieser Szene, also, James Bond ähm, hat Renard schon so an irgendwie gefühlt, an so einer Stelle, wo er ihn jetzt gleich besiegt. Und dann sagt er ihm, dass, äh, dass er ja gerade Elektra, also ziemlich brutal fand ich das übrigens, wie er Elektra einfach erschießt, Elektra erschossen hat und sie tot ist. Und, und er das ja quasi eigentlich für Elektra macht, der Renard. Und das Ziel von Renard ist ja dann völlig, also er will ja quasi damit äh, Renard sagen: hey, du brauchst es nicht mehr machen, weil Elektra ist eh tot, aber. Renard liebt ja Elektra und natürlich reagiert er dann mit voll völlig übertriebener Wut, was nochmal viel Kräfte bei dem freisetzt, weil der fühlt ja eh nichts und ähm, schafft es dann so, auch James Bond in so eine Predouille zu bringen und James Bond kann sich dann nur durch dieses, dieses Druckvolumen, ähm, äh, dieses Druckventil da irgendwie befreien. Das fand ich irgendwie so einen richtig dummen Move, und ähm, wie dann äh, Renat tatsächlich stirbt, finde ich auch extrem komisch. Also, dass dieses, dieses ja. Ding da einfach mit diesem Überdruck in seinen Bauch gerammt wird und dann in seinem Bauch so drinsteckt oder was weiß ich, und er dann direkt tot ist, ist so, okay, alles klar. Und äh, ja, und dann äh, müssen die ja dann noch hier ähm, quasi aus diesem U-Boot raus, durch diesen Schacht auftauchen ähm, ja, fand, fand ich tatsächlich die schlechteste Action-Szene und irgendwie auch, ja, nicht so richtig. Nicht also so richtig hast, du so, hast du so ein
1: bisschen das Gefühl, so irgendwie, das, das war irgendwie nicht ganz aus, also aus, ausgedacht, also, ausge, also auserzählt, so ein bisschen dieses yeah, also, aus, aus so yeah. fertig gemacht, die Szene, ja.
0: Yeah. Yeah. Also wie Renard dann durch diese, durch diese dieses U-Boot klettert und so, das ist ja alles alles ganz gut. Er ist ja auch ein kräftiger Mann und äh, spürt keinen Schmerz und so. Also, was, ich, was mir zum Beispiel auch gefallen hat, ist diese Szene mit Renard, wo er an diesen, an diesen Steinen steht, wo, wo er dann quasi diese glühenden Steine in die Hand nimmt und so. Das, das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber diese Action Szene dann am Ende, ähm, ja, manchmal sagt er dann auch so, und so wo ich mir denke, so, hä, hey, warum sagt er so, er fühlt doch gar nichts, also <lacht> warum muss er dann stöhnen? Ähm, ja und genau dann ist quasi die, die, die Tat erstmal abgewandt. Ähm, James Bond und äh, Jones können, können fliehen und ähm Kommen dann, komm dann das ist dann, finde ich, eine, eine
1: sehr nette Anlehnung an die an die alten James Bond-Filme, wenn ähm, das gab es jetzt auch schon länger wieder nicht mehr, wo James Bond quasi von, seinen, von seinem MI6 äh, Genau, gesucht Team wird. So gesucht wird und er, er liegt dann irgendwie mit der neue Q, John Cleese, der äh, ja. hat so eine Art Wärmebildkamera Wärme auf, auf sie beide und die liegen natürlich beide aufeinander und erzeugen dadurch eine Menge Wärme.
0: Und es wird dann und, immer roter. Und, äh. Ja, aber finde ja. ich schon find ganz witzig. Es ja. ist eine, Anlehnung. Ja, das, das, ist eine das, Anlehnung. Das fand ich auch nicht, nicht so schlecht und M sagt dann auch so ganz in so einem ganz witzigen Ton, nur so. Aber, aber 007. <lacht> ja, das also hat ja die, früher die dann. Die kennen sie nur. Und, ähm, das hat ja dann. dann immer. Eigentlich ganz, ganz, aber ganz das hat cool, ja M immer
1: früher gesagt. Der hat ja auch immer genau, früher dann ja. immer so 007. Ja. Es ist, ist eine ganz klare. Ähm, ist, ist ein ganz klares Filmzitat
0: an die ganzen Alten. Das ist so Fan, Fanservice, glaube ich, nennt ja. man das. Das ist so. Ja, ja. und ähm, auch. auch der neue Cue reagiert dann ähnlich ähm, im, im Sinne von James Bond, indem er das dann abschaltet, was irgendwie nicht so diesem, zu diesem ersten Eindruck von, James, von, de, von dem neuen Cue passte. Deswegen finde ich das auch schade, dass man ihn so, so merkwürdig eingeführt hat, ähm, weil da reagiert er ja eigentlich ganz, ganz cool und ähm, schaltet dann dieses Bild ab. Ähm, und dann sieht man aber... Sieht man das davor oder danach, dass die dann noch mal ähm, Weihnachten und, oder Silvester ähm, feiern, wo dann irgendwie ein Feuerwerk hinten dran sind, wo sie auf irgendeiner Brüstung sitzen, also Jones und... Das sieht James man davor, Bond ja. Davor, also das finde ich zum Beispiel ein bisschen, also das ist ja alles, also das ist ja nichts echt davon. Ja, ja. Und dann sagt er irgendwie noch so einen blöden Spruch, so ja, irgendwie so, ach, ich, ich dachte Christmas ist nur einmal im Namen einmal im Jahr oder, oder ist nur einmal schön im Jahr oder so, aber weil sie ja Christmas heißt und es ist dann irgendwie anscheinend Weihnachten. Ähm, was auch im ganzen Film nie thematisiert wird, ne? dass es irgendwie Weihnachtszeit ist oder so und auf einmal ist da so ein Zitat und äh, nur weil sie halt Christmas heißt, ist es auf einmal so Weihnachten. Also das fand ich so ein bisschen weit hergeholt am Ende noch. Das. Vor aber ein, das passt die, halt die, auch so. die,
1: die, Das Verhältnis zwischen ihr, zwischen den beiden war einfach, da haben wir auch genau, nichts das, richtig das erzählt. Genau, das passt halt
0: genau. Das passt zu diesem nicht guten Charakter von dieser von Jones eben.
1: Kommen wir zum Abschluss. Abschlussbewertung. Wir sind jetzt nämlich beim Ende des Films. Wir haben da noch einmal so ein James Bond Will Return drin. Ja. Ähm,
0: wussten auch glaube ich auch davor, also ja, vor ja. dem Abspann. Nicht ja. im Abspann. Beziehungsweise. Und bist du jetzt dran
1: oder ich? Ich glaube jetzt diesmal bin ich wieder dran. Ne? Mit dem Anfangsplädoyer, oder?
0: Kann gut sein, ja. Also quasi, dass du zuerst deine Akten sagst. Genau, ähm, aber du ich... natürlich musst jetzt einschätzen. Ja, ja mache mach ich ganz schnell. Also der Morgenstück nie hattest du acht Akten. GoldenEye hattest du 7,5 Akten. Ähm, deine hochgeranktesten waren im Geheimdienst ihrer Majestät. Der Spion, der mich liebte. Und Goldfinger mit neun. Da, der Morgenstück nie, den hast du schon recht gut bewertet. Den haben wir beide recht gut bewertet. Mit acht mhm. geheimen Akten hast schon, schon recht hoch. GoldenEye mit 7,5 ich glaube, die haben die Action-Szenen so ganz gut gefallen. Die Story fandest du, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ähm, aber ich glaube, trotzdem kommt er an beide Filme von Bros nicht ran. Ich würde ihn tatsächlich ah, Oder vielleicht auf Höhe von Goldeneye. Ja, ich ich schätze mal, du gibst so zwischen 7,5 und 7. Also so Goldeneye, der Mann mit dem goldenen Colt, Octopussy im Angesicht des Todes ähm aber trotzdem, ja, das, das wäre für dich schon relativ schlecht, weil nur Leben und Sterben lassen und Lizenz zum Töten wäre noch schlechter bei 7. Ja, ich sag du gibst 7,5 geheime Akten. Ähm, ah, da liegst du oder falsch. Da oder 7, ich, ich, ich weiß nicht. aber ich, ich, Du liest ich erinnere mich noch Ich erinnere mich noch, ähm, da habe ich mir diese DVD, da war ich vielleicht 11 oder so. Und ich habe mir diese DVD gekauft in so einer Sonderedition. Diese mit dem schwarzen Cover? Genau, mit diesem schwarzen <lacht> ja. Cover. So. Wo James Bond und
1: dann vorne auf diesem Sonder-, mit diesem tollen, äh, unter von der Anfangsszene.
0: Genau, mit diesem, mit diesem -Boot. Boot.
1: Genau, das genau. ist die. Ja, genau. Ja, genau, die, ja.
0: die habe ich mir gekauft. So, und du hast nichts Besseres zu tun gehabt, als zu mir zu, zu kommen und zu sagen, echt, ausgerechnet diesen Film hast du dir gekauft, so richtig abwerten, als wäre das dieser schlechteste Film von allen James-Bond-Filmen. So, Warum hast du dir ausgerechnet, und ich fand halt, ich, damals fand ich, glaube ich, einfach dieses Boot und dieses Cover einfach so geil, dass ich mir das eben gekauft habe. Aber das habe ich bis heute nicht vergessen, dass du mich da richtig dist hast. Dass ich mir ausgerechnet, die Welt ist nicht genug gekauft habe. Aber
1: dann kannst du ja eigentlich ja gar nicht sagen, dass ich 7,5 geben könnte, so Golden Eye mäßig oder, oder in tödlicher Mission. Diamantenfieber. Also wir haben ja jetzt ja auch schon, wir kennen uns doch. Also du, du sagst quasi... Ja, aber guck
0: mal, du hast jetzt nicht so viel Schlechtes erzählt. Deswegen dachte ich jetzt, hast du... Also guck mal, wenn du... Ja, und das ist also, ja genau
1: mein Punkt. Genau das ist mein Punkt. Ich... ich ich gebe nämlich ähm, sechs Punkte, sechs Sechs. Wachsen.
0: Ja, ja. Das ist dein schlechtester Film bis jetzt. Nee,
1: das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das ist Na auf Moonraker. Moonraker. Ähm, Moonraker. Aber das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, so wie du ich berichtet dir, hast. Ja, ich sagte wieso, genau so. Weil in dem, der, den Film zu kritisieren ist tatsächlich gar nicht so, gar nicht so leicht. Mhm. Es gibt natürlich viele komische Dinge in dem Film und so haben wir alle angesprochen. Der Soundtrack ist so ganz in Ordnung, die, die Bond-Girls haben wir mal, gesprochen, sind auch in Ordnung, Pierce Brosnan ist in Ordnung, die Story finde ich jetzt eigentlich auch in Ordnung, also mit der, mit der Führung, dass da noch ein bisschen M emotional involviert ist, die Action-Szenen sind auch in Ordnung, vor allem eine tolle Anfangsszene, am Ende natürlich nicht mehr so toll, aber so, so irgendwie so alles in Ordnung. Und, ähm, aber in Ordnung ist halt nicht gut, ne? Nee, in Ordnung ist auch nicht gut. Und vor allem ist das echt ein Krampf dann, so durch Filme, genau diese Filme, die nur so in Ordnung sind mit allem, die sind so blass, nochmal anzugucken. Also ich hatte zum Beispiel mit Moonraker viel mehr Spaß, den nochmal anzugucken. Echt? Ähm, ja, oder, oder, gut, die anderen würde ich besser, aber, aber die Welt ist nicht genug, der, der, also der Soundtrack auch so ein bisschen so blass und so, so die Story und irgendwie diese, diese Zeiten, der der gedreht worden ist, diese Art vom Filmemachen, das, das, hat, das hat, sagt mir irgendwie nicht so zu. Also so ich finde einfach, mir fehlen da so ein bisschen die exotischen Drehortwechsel. Ähm, ein bisschen das Besondere einfach fehlte mir. Der Film, der hätte auch, wenn da nicht James Bond drauf stände, wäre das auch ein ganz solider Actionfilm einfach mm. geworden. Und, also meiner Meinung nach. Und das, und das glaube ich. Und, das, und das, 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 das stört mich gewaltig. Und deswegen gebe ich, geb ich echt nur sechs geheime Akten. Also das, das, da bin ich, also, also ich finde den, find den 6,5 Wer leben und sterben lassen leben und sterben lassen hat deutlich interessantere Szenen gehabt mit der Krokodilfarm oder diesen diesen absurden diesen Voodoo Prediger, mhm. oder was das war oder, oder wie James Bond dann, dann Harlem rumirrt. Ähm, auch von der musikalisch George Martin einfach deutlich, deutlich also das kann ich nicht da kann ich die Welt es nicht genug nicht besser machen ich gucke den Film extrem ungerne an, muss ich, nicht, muss ich jetzt auch nicht nochmal angucken. Ähm, schlecht ist er nicht, aber auch nicht gut. Deswegen sechs geheime Akten.
0: Okay, dann darfst du mal schätzen, was ich geben werde. Du hast äh,
1: Golden Eye 7, der Morgen stirbt die 7,5. Ähm, ja, du hast dein bester Film, ist bisher, klar, weil wir wissen ja, weiß ja, die ganze streng geheime Gemeinde, Goldfinger, du hast dich heimlicherweise Feuerball, hast du von 6,5 auf 7. Hast du dich hoch korrigiert. Und im Geheimdienst mit neuen Akten auch relativ gut. Also du hattest schon sehr fundierte Kritik an dem Film und ich glaube, wir sind da sogar ein sehr ähnlich so von der Kritik her. Also wir, wir sind zwar jetzt nicht sonderlich enttäuscht von dem Film, aber auch ganz und gar nicht begeistert. Und ähm ich überlege gerade mal, wie, ich, mit welchem Film ich den, also also jetzt vergleiche ich den mal mit Goldeneye. Mhm. Da hast du ja, bei Goldeneye hast du ja auch hast du gesagt, da fehlt dir das gewisse extra. Das, was, warum Goldeneye bei mir 7,5 bekommen hat. Bei dir fehlt das gewisse extra. Ich glaube nämlich, dieser Film hatte überhaupt nicht das gewisse extra. Das, mhm. das was du suchtest. Und, und Goldeneye hast du sonst eigentlich auch immer sehr, sehr, eigentlich sehr gelobt in vielen Dingen, aber du hast gesagt, dir fehlt das extra. Jetzt kritisierst du auch Action-Szenen und so. Also, ich vermute mal, du wirst den. Ich vermute tatsächlich, du gehst auf im Angesicht des Todes Diamantenfieber auf dieses Niveau
0: 6,5. Okay, ja, hast du, hast du äh, voll getroffen. Ja. Yeah. <lacht> <Das lacht> und. Jetzt haben wir tatsächlich eine kleine Sensation. Weil es ist der allererste Film, den ich besser bewerte als du. Ja, das, das nicht wird jetzt viel, wahrscheinlich losgehen, ja. Nicht viel, wirklich nicht viel, aber ein ganz, ein ganz klein bisschen besser. Äh, 0,5. Ich, ich, ich habe tatsächlich auch zwischen 6 und 6,5 geschwankt. Ähm, und es ist echt interessant, weil... Ich gestern da saß, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, und ich nicht genau wusste, wie ich diesen Film einordnen soll. Und ich auch nicht so genau in Worte fassen konnte, was es ist. Und es ist so interessant, als du gerade sagtest, dass, dieses, dass dieser Film so schwierig zu kritisieren ist, aber irgendwie es halt nicht so richtig passt. Und mhm. das beschreibt das echt gut. Dieser Film, der hat super viele Highlights. Der hat wirklich tolle Action-Szenen. Und auch die Story, finde ich, ist nicht ganz verkorkst, sondern sie ist so, nö, also nö. Ich, ich, ich mag dieses dieses äh, dieses Hin und Her, ja, ist es jetzt so oder ist es jetzt so, wo der Zuschauer wirklich lange, also ich habe den schon lange nicht mehr angeguckt und ich, ich war mir jetzt nicht mehr über jeden Handlungsstrang so richtig präsent und deswegen war es so, stimmt, wie war das nochmal? Ah ja, und der, der Zuschauer wird wirklich lange hin und her balanciert. Es ist nicht so, dass von Anfang an klar ist, so und so ist es. Das finde ich, find ich nicht schlecht. Der hat ja schon parallel,
1: sorry, dass ich dich unterbreche, der ja. hat ja parallel ein bisschen zu Goldfinger, ne? die Story, so mit diesem ähm, Atomar-Kontaminieren, ähm, ja. dass eben dadurch ein Alternativeffekt eintritt. Bei ja. Goldfinger war das mit dem Goldpreis, hier
0: war das mit der P Pipeline. Ja. Weiß ich nicht. Genau, und, aber und genau, wenn, du, wenn du jetzt gerade Goldfinger, also das ist ja mein, mein Positivbeispiel schlechthin, ansprichst, der hat halt von der ersten bis zur fast letzten Minute ähm, versprüht er einfach ein Feeling. So Du bist in diesem Film und du hast so dieses Good-Feel, diese Good-Vibes. Egal, wie teuflisch der Plan ist. Sprichst du gerade von Nostalgie? Du, ja, wahrscheinlich auch. Aber du, du hast einfach, also ich habe diesen Film ja jetzt ähm, äh, letzte Woche Freitag im Kino angeguckt. Ne? 60 Jahre James Bond, wir haben schon öfter erwähnt, die kommen jetzt in den Kinos und ich war letzte Woche Freitag im Kinosaal voller Kinosaal, Goldfinger, ähm, auf großer Leinwand und es war wieder diese, obwohl ich ihn ja noch nicht so lange her abgesehen habe, es war wieder dieses Feeling da, dieses, dieses James-Bond-Feeling und das ist eben bei Die Welt ist nicht genug und auch bei den anderen Bond-Borosnel-Filmen äh, eben nicht mehr so stark, wobei ich da zum Beispiel Golden Eye noch ein bisschen rausnehmen würde, weil der hat so ein bisschen Feeling teilweise noch gehabt. Also gerade bei dieser dieser Panzerfahrt. ne Die, die Stimmt, hatte wirklich ja. so ja, Charakter. Ja. Die hatte wirklich noch diesen James-Bond-Charakter. Die war
1: einfach auch, das war so was ganz Besonderes.
0: Genau. So James-Bond wie
1: er mit so einem Panzer durch St. Petersburg fährt.
0: St. Petersburg, genau. Und, und hier diese, diese Bootverfolgungsjagd ja. und so, die ist auch super. Die ist ja, spektakulär, ja. die ist auch mit dieser Krawatte unter Wasser noch richten super. Ja? Aber die anderen Action-Szenen, die sind, ja, wahrscheinlich wie du sagst, einfach zu, zu perfekt. Und ähm, ich finde, die anderen Charakter werden einfach, sind, sind mir nicht authentisch genug. Ich finde, dieses ähm, Elektra ist der Bösewicht, das finde ich irgendwie, ja, das hätte dann, dann wäre die Story nicht so hin und her, ähm, ist für mich der Bösewicht, ähm, finde ich, find ich okay, aber dieser, dieser ähm, eigentliche Bond-Bösewicht, ähm, der Renard, finde ich, den, der ist auch völlig blass, den, den finde ich jetzt auch nicht so gut. Die Dr. Jones ist ist völlig Banane, wenn nicht sogar das schlecht, also mit oder wenn nicht sogar das schlechteste Bond-Girl, das wir je hatten bis jetzt. Und man guckt sich den Film so an und ich glaube, danach kann man gut sagen, hey, das war ein unterhaltsamer Thriller. Ein so Ein unterhaltsamer Actionfilm.
1: Wo, wo meine Eltern dann ins Kino gegangen sind, nach Hause gekommen
0: sind, das hat Spaß gemacht. Genau, so, keine Ahnung, vergleichbar vielleicht mit irgendwie so dem dritten Born oder so, ne, so, so ein ja, Action meine ich, Film. ja wenn man
1: diesen Film... Ja, der hat James Bond
0: drauf und da hätte man auch wegnehmen können. Das hätte halt auch genau. ein guter, solider Actionfilm gewesen. ja und, und er hat zwar so ein paar Momente, aber das sind halt irgendwie so, also wo du jetzt zum Beispiel gesagt hast, wo er wo, wo sie diesen Schacht hochrausen, wo er sagt Bond und dann wartet er, bis er oben ist, James Bond. Das ist so, mhm. so kleine Momente, wo man sagt, okay, das ist richtig cool, aber davon gibt es einfach zu wenig. Mhm. Und ähm, ja, deswegen bin ich da tatsächlich auch bei 6, 6, 5 gelandet und ähm, ja, habe mich jetzt da auf 6,5 festgelegt. Ähm, ja, das erste Mal tatsächlich bin ich, bin ich besser als, als, als du. Nicht das ähm, erste Mal, bei Goldfinger auch. Ähm, stimmt, bei Goldfinger, ja gut, stimmt, stimmt, stimmt. Aber, äh, aber ja, dann, gut, und, und bei Lizenz
1: zum Töten bist du auch besser.
0: Stimmt. Okay, dann ja. habe ich, hab ich meinen Bogen vorhin ja ein bisschen zu dramatisch. <lacht> aber, aber es fühlt sich zum ersten Mal so an, dass ich ihn wirklich deutlich besser sehe als du. Wobei, eigentlich ist es gar nicht so viel besser. Nee, eigentlich, äh. eigentlich sehen wir ihn ziemlich gleich. Interessant. Ähm, nee, also jetzt jetzt, jetzt ja. habe ich mich tatsächlich dreimal widersprochen, mit mir selbst widersprochen. Das habe ich ja auch schon angekündigt, dass das passieren wird. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wie es dann Genau, was die Community zu dem Film sagt und wie es vor allem dann in zwei Wochen weitergeht, wenn wir über äh, Stirb an einem anderen Tag reden.
1: Als kleine Werbeaufwerbung. Ähm, also wir haben, der Film hatte ein Budget von 135 Millionen, das ist schon echt, echt sehr, sehr gut und hat äh, fast 500 Millionen eingespielt. Das hm. ist tatsächlich so vom Ranking, Inflationsbereinigt, 14 von 23. Also man
0: kann sagen, auch wirklich unteres Viertel. Ähm, wird Aber auch so im Nachhinein bei ganz vielen Votings und so immer als einer der schlechteren Filme ein, eingeordnet. Also meistens so um die Platz 15 also, bis 20. Ja, genau, also, also Rolling
1: Stone Magazine 20 von 24, der Stern mit 3 von 5 Sternen, den ich dir geschickt habe. Der, 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 das 007 Magazine, 16 von 24, und ähm, ja, der, der, der Kritiker, nochmal im Detail, Roger Ebert, den kennen wir ja, sagt, herzlich witziger Thriller, aufregend und anmutig, endlos originell. Und Piers Brosnan, wow. der Beste mit Ausnahme von Sean Connery, das ist natürlich irgendwie, da fragst du dich eben auch, was hat der davor ähm,
0: gezogen, als er diesen Film geguckt hat, aber... Äh, ähm, <lacht> Verizon ja, ist halt, also, also ich glaube, er passt halt schon in diese Zeit, ja, in diese Zeit 1999, Stimmt, so 2000er, ja. ähm, da, dieses dieses neue, diese diese neue elektronischen Dinge, also Computertechnik und so weiter, war ja da quasi so im, im, im Boom, im, im ersten Aufwind. und im, Ich glaube, dann, dann nimmst du den vielleicht auch nochmal anders wahr wie jetzt. Ähm, und ich glaube, das wird auch, zum Beispiel bei dem, bei dem, beim nächsten Film, ähm, bei Die Another Day, ähm, wird es, glaube ich, auch nochmal so sein, dass das damals wahrscheinlich ganz anders gewirkt hat als jetzt in der Retro-Perspektive. Mm. Nochmal
1: kurz nochmal, die Variety sagt irgendwie, Hand, Handlung wäre blödsinnig und überladen. Ähm, ja,
0: kann ich, kann und, ich fühlen, ja.
1: Und der Filmdienst als letzter, ähm, so bisschen, als ja. letzte Rezession, blasse in den Konventionen. Konvention der Serie festgefahrene Fortsetzung, in der sich die schauprächtigen und tricktechnisch ausgetüfteten action in den Vordergrund schieben. Ja, das haben wir auch gesagt ja, so. haben wir gesagt, ja. Lediglich im Zusammenspiel der Bösen und in der neuen Rolle des Q-Assistenten setzt der das ist auch wieder merkwürdig, Film einige Akzente, weil das ist ja eigentlich ein Kritikpunkt, dieser neue Assistent. Ja, Aber das, das ist, ist halt... Übertrieben,
0: ja. Aber so... so ja. Sieht das halt es wieder so ein bisschen anders. Ja, genau. Gut,
1: kommen ähm, wir
0: zu Bond of the Week, würde ich sagen, oder? Genau. Du? Ja, gerne. Ich habe es vorhin schon angerissen. Und zwar war ich jetzt letzte Woche in Goldfinger wieder mal im Kino. Und es ist jetzt nicht so besonders, wie man sich das vielleicht davor einredet, in den James-Bond-Film zu gehen von früher, der dann halt im Kino läuft. Es ist ja der, der gleiche Film. Aber es ist schon natürlich nochmal irgendwie War es denn, denn voll? oder? Ja, also es war tatsächlich super voll. Also es war jetzt nicht bis zum letzten, bis in die, die vorderste Reihe voll, aber die hinteren, der hintere, also, oder bis zum vorderen Drittel, also der erste Drittel war leer, aber ich glaube, das ist einfach bei fast jedem Film leer, weil die Plätze einfach scheiße sind. Ähm, war es schon recht gut gefüllt. Und ähm, ich bin jetzt auch äh, diese Woche, ähm, für euch, wenn ihr es hört, ist es schon vorbei. Aber ähm, jetzt, wo wir aufnehmen, bin ich diese Woche am Freitag auch nochmal im Geheimdienst ihrer Majestät. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Synchronisation, die ja im, auf der DVD ja, manche Aussätze hat, äh, wie, wie das, ob die da irgendwie andere Fassung oder so zeigen wie das da ist und äh, was ich natürlich ganz ganz geil finde ist äh, wir haben äh, ein paar Flyer gedruckt noch und äh, ich habe die dann schön äh, im Kino also platzieren frei, dürfen frei von dem Podcast. Genau von uns unserem Podcast schön, wenn man reinkommt äh, hat man dann unsere Flyer gesehen und äh, ein Super, paar ja. bon Fans haben das natürlich direkt entdeckt und auch mitgenommen und deswegen, ist Mein Bond of the Week geht quasi raus an alle, die uns durch diesen Flyer entdeckt haben und uns <lacht> heute zum ersten Mal äh, zuhören. Herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr mich sogar gesehen. Ich saß in der dritten Reihe von hinten. Und, und du und bist dann nochmal zu sehen. Ja. Wird es jetzt auch ja. am Freitag ja. nochmal. Wobei, dann ist es wahrscheinlich zu spät, wenn oh. ihr das hört. Okay. Ähm, Genau.
1: Ich mach's kurz. Äh, mein Bond of the Week ist Sound of 007. Das ist die Dokumentation. Die ist jetzt mhm. auf Amazon Prime in, ähm erschienen, Das ist wirklich eine hochkarätige Dokumentation über genau diese ganzen, wie das James-Bond-Thema äh, 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 erfunden wurde, was John Barry da für eine Mega-Rolle im James-Bond-Universum spielt, ähm, Interviews mit Hans Zimmer und, und was James Bond eigentlich so, so, äh, so James Bond, als, wie Musik es schafft, eben James Bond, eben diese Emotionalität, zu untermalen. Also es gibt es Amazon Prime das Sound of 007, wahnsinnig genial. Und dann noch mal als ja. kleines Bonus, könnt ihr euch das Konzert in der Royal Albert Hall noch mal anschauen. gibt es gibt's, gibt's auch bei Amazon Prime. Das ist das Royal, Royal, äh, Royal Albert äh, Philharmonic Orchestra. Royal Philharmonic Orchestra, die spielen da die James Bond Hits nach und das ist wahnsinnig gelungen.
0: Genau, habe ich mir auch lange überlegt, ob ich äh, das als Bond of the Week äh, nehmen soll, ähm, weil die Dokumentation ist tatsächlich sehr gelungen, habe ich schon reingeschaut, ich habe es noch nicht ganz angeguckt. Ich habe auch dies, das Konzert angeschaut, tatsächlich, ähm, komplett. Also es ist nicht so, dass das rein instrumental ist, sondern es werden alle Songs interpretiert von Künstlerinnen und Künstler, Shelly Bessie ist dabei, Lulu ist dabei, alles andere wird von, äh, von äh, anderen Künstlern und Sängerinnen und Sängern ähm, präsentiert. Hans Zimmer ist dabei, David Arnold ist dabei. Allerdings ist es tatsächlich nicht die volle Länge. Es ist ähm, gecuttet. Ähm, es sind nicht alle Hits. Es ja, Das habe ich auch nicht alle, verstanden. Ja, ja, das es verstehe. sind fast alle Instru rein instrumentalen Dinge rausgeschnitten und ganz viele Interpretationen und ähm, Sängerinnen und Sänger fand ich nicht so gelungen. Also ich fand es nicht so doll. Also Shirley Bessie, die direkt am Anfang ist, die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Man kann sich auch David Arnold und äh, Hans Zimmer zusammen im äh, Gitarrenduett äh, anschauen. Aber alles andere fand ich mh, ja, ein bisschen enttäuschend. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Gut, dann entlassen wir jetzt unsere Zuschauer mit dem Hinweis, in zwei Wochen gibt es Zuhörer, gibt es, äh, es stirbt an einem anderen Tag, Die Another Day. Um, wir freuen uns. Der letzte Film mit Piers Brosnan. Okay?
0: Ja. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, Leute. Ciao, ciao. Ciao.